0: Hallo und herzlich willkommen zu 90s Kids durchgesetzt statt Streaming App. Mein Name ist Freddy und an meiner Seite sind heute mal wieder der gute Lars und der gute Thomas. Hallihallo. Hallo. Ich bin schon mal Thomas genannt. <lacht>
1: ich war, nur wenn du böse zu mir bist.
0: Deine Mutter nennt
2: dich Thomas, wenn du irgendwie eine, mit einem Fußball eine Scheibe einschießt Ja, das ist Thomas, mal... komm mir ja nicht ja. nach Hause. Das ist gestern so geschehen. <lacht> ah ja. ja, ja, genau.
0: Er schießt heute noch Scheiben ein, bestimmt. Genau. <lacht> ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ähm,
1: ja.
0: Ich habe heute ein Thema mitgebracht, wo ich richtig Bock drauf hab Das war das letzte Mal, äh, glaube ich, waren wir auch in der Konstellation. Das war Jurassic Park, wo ich so richtig heiß auf das Thema war, weil ich da äh, die Filme halt total abhype. Heute geht es um die Mumie. Jo. Ach komm, hm. du hast doch wegen uns immer Bock. Die Konstellation ist doch auch schon macht uns Ja, Sinn. Das ja oder? natürlich auch. Ja, ja. sicher, Ja, sicher. Ähm, ja, zum Anfang, die Mumie, äh, es geht bei uns jetzt nicht um den Horror-Klassiker von 1932. Das wissen ja glaube ich tatsächlich inzwischen die wenigsten, dass dieser äh, Original, also der erste Teil dieser Reihe, äh, über die wir heute reden, äh, basiert ja äh, ich würde mal sagen eher lose auf dem äh, Klassiker Die Mumie von dem aus dem Jahr 1932, wohingegen das natürlich eher ein, ein krasser Horrorfilm war, oder ein Gruselfilm, äh, würde ich sagen, und äh, Die Mumie-Trilogie, wie wir sie kennen, äh, diese neueren, die halt Ende der 90er äh, gestartet sind, das ist ja eher so eine Abenteuer-, Mix aus Abenteuerkomödie und mit Horrorelementen, würde ich sagen. Ähm, also also du, du sagst gar,
1: ganz kurz, das Original ist ein klassischer Horrorfilm,
0: das Original von 1932.
1: Okay, ich ja. da habe ich irgendwie einen anderen Mumie im Kopf, aber egal. Weil es kam ja, ist mal, das so
0: ein Abenteuerfilm, ich habe keine
1: Ahnung. Nee, also ich, ich habe ich ich habe hab nur
0: szenenweise gesehen, an den
2: Film kommt man ja nicht mehr, aber es ist äh, auf jeden Fall schwarz-weiß, was ja logisch mhm. für die Zeit ist. Ja. Äh, und ich glaube, es ist so diese klassische Horrorgeschichte mit äh, Fluch genau. und alle, die da den Sarg mhm. mit öffnen, werden halt alle gekillt und äh, der Film, zumindest die Szenen, die ich gesehen habe, man kann ja auf YouTube mal so Szenenweise mal reinschauen. Also sind jetzt nicht der Spaßklamauk, den wir jetzt äh, vom Remaker ernst. kennen, nimmt sich sehr ernst wie alles. Ich glaube, wenn da was lustig war, dann war es ungewollte Komik.
1: Okay, also Aber ich weiß, die ich weiß die noch, hab ich habe ihn nie komplett gesehen, weil ich ja. weiß, dass das, ähm, dass es damals, als die Mumie halt im Kino war, kam auf Kabel eins mal die Mumie und das war halt ein ganz, ganz, ganz alter Film. Ich meine, er war mhm. auch tatsächlich schwarz-weiß, Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber der war so langweilig. Also das war so ein ja, der, langweiliger... Der,
0: der also, war auch nicht besonders gut. Also ich ja. glaube, dieser Hype um die Mumie, man hat sich ja halt quasi dieses Grundkonzept genommen und hat daraus dann quasi was ganz Neues erschaffen. Ja. Ähm, Ähnlich wie
1: es dann auch mit dem mit dem Film mit Tom Cruise war. Ja. So. Ja, kommen wir ganz am Ende zu. Aber ich sag mal so, es hat okay. wahrscheinlich seinen
2: Grund, dass der erste Mumie-Teil, also den, den wir besprechen wollen mit Brandon Fraser, dass der auch in den 30ern spielt. Also wahrscheinlich auch in der Zeit, in der der Stimmt. Originale gedreht wurde. Genau, das Und demnach ist das ja dann höchstwahrscheinlich diese, sage ich mal, diese Hommage daran, diese Verbeugung. Obwohl genau. ich sagen muss, ich finde Archäologenfilme mit Nazis oder in den 30ern oder 40ern immer gut. Gut, die Mumie hat jetzt keine
0: Nazis drin gehabt,
2: aber ja, Hätte mich nicht gestört, ist so, das ist die Zeit, Indiana genau, Jones-mäßig, so. Genau,
0: genau. Wollte ich nämlich gerade sagen, kurz mal zu ein paar Hardfacts. Also, die Mumie, äh, der erste Teil ist von 1999, ähm, dann folgten zwei Fortsetzungen, 2001 und 2008, ähm, Steven Summers, äh, ist so quasi der, der Schöpfer dieser neuen Reihe, also hat zumindest die ersten beiden, bei den ersten beiden auch Regie geführt. Und, ähm, was du schon angesprochen hattest halt, ne, das, das ist so ein, so ein beliebter Mix, oder was ich auch schon gesagt habe, aus Abenteuerkomödie und Horrorfilmen, im, auch im Fahrwasser von Indiana Jones und äh, dergleichen halt. Ne? Was gab's da noch? Diesen Film mit Michael Douglas und Danny DeVito. Die Jagd nach dem grünen Juve. Ja, Nouvelle genau, diese diese beiden Filme, ne? so in diesem Stil ja. halt. Quartermain
2: ne? zum Beispiel auch. Äh, mhm. Und ich muss sagen, ich habe, äh, als ich die Mumie jetzt wieder gesehen habe, den ersten Teil, mich sehr an Uncharted erinnert gefühlt. Also, äh, man hat wahrscheinlich diesen Nathan Drake, also in den Spielen zumindest, an mhm. äh, Rick O'Connell, also so wie Brandon Fraser hieß, auch angelehnt mit diesem Jeanshemd und mit diesen Patro also Patronengurt und sowas, also so wie auch mhm. in dem Spiel, also man hat mhm. sich da ein bisschen inspirieren lassen, bin ich mir sicher. Kommt ihr also jetzt auf
0: der äh, film Kino? Ich habe das Spiel leider nie gespielt. Ich Kann auch ich nicht. Sein. Also ich aber finde,
2: das Spiel hat mehr Ähnlichkeit zu die Mumie von dem Charakter her. Mhm. Äh, äh, wenn man es Film und Spiel vergleicht als zu der Uncharted zur Verfilmung, Tom Holland ist für mich kein Nathan Drake ist aber ein anderes Thema.
1: Aber äh, um, um, das, um auf das Outfit äh, äh, zu kommen, im Prinzip das Outfit, was Dwayne Johnson in jedem zweiten Film trägt. <lacht> ja, Der ja, Dwayne Johnson zu. trägt Under
2: Armor und das war's. Also seine Stretch-T-Shirts na, na, genau. T-Shirts. Also dieses dreckige beige
1: dieses dreckige beige hemd und dieser Dschungelflair. Mit und den so. Schweißflecken, ne? Ja, 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 das, ja. Ist, das ist, das ist, das doch klassisch Dwayne Johnson. Ja. In, in vier verschiedenen ja. Filmen, wo er immer gleich aussieht.
0: Da <lacht> ja, kommen wir auch noch später zu einem bestimmten Film, aber das ganz am Ende. Ja. Ähm. Also erstmal zu die Mumie nochmal zurück. Also was, was diese Filme auch aussehen, ist halt neben dem Gruselfaktor. Ich würde mal sagen, aus heutiger Sicht, ich gucke die alle paar Jahre wieder, weil ich die so geil finde, gerade die ersten beiden. Die sind halt charmant, witzig, auch ein bisschen kitschig, ich glaube, das gehört dazu. Und das macht's halt aus, ne? Und vor allem die Charakterkonstellation, zu der wir später noch mhm. zu sprechen kommen. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal die Filme durch, bevor wir zu den Figuren kommen. Ähm, da ist zunächst natürlich die Mumie von 99 äh, zu nennen, weswegen der jetzt auch noch, weswegen die Reihe jetzt auch noch in die 90s Kids äh, thematisch passt, sonst wäre sie wirklich raus. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Einfach ein geiler Film, finde ich. Also es ist halt, ähm ja, also inzwischen ist es ein Klassiker. Ich meine, klar, die Effekte sind, wenn man es jetzt heutzutage sieht, die sind natürlich mehr oder weniger schlecht gealtert, aber das ist so ein Film, der kann sich trotzdem über über die Machart einfach retten. Also sonst über die die Jokes und alles, das funktioniert sehr gut. Das ist gut gemachtes Popcorn-Kino, würde ich sagen. Was aber so ein bisschen trotzdem heraussticht, wie gesagt, durch die durch die einzelnen Figuren. Mhm.
1: Ja.
2: Also ich muss dazu sagen, für mich fühlt es sich heute noch so an, es ist Indiana Jones der späteren Generation, also für die mhm. der Tempel des Todes und solche Sachen halt schon zu alt waren oder so, das ist der Film, den meine Eltern geschaut haben und die Mumie war dann halt das, was die neue Generation dann bekommen hat, weil es halt witziger war. Es war aber auch stellenweise, also zumindest der erste Teil, wenn wir über den reden, der mhm. war aber auch der gruseligste von allen. Also hier ja, mit diesen mit Skarabäen, die sich unter das Fleisch fressen, solche Sachen, ja, auch ja. wie der Fluch ausgeübt wurde, das hatte schon was. Ja, die Effekte sind ein bisschen, ähm, wirken heutzutage. Billig, äh waren aber zu der Zeit echt in Ordnung und gehen auch, wenn man sich dran gewöhnt hat, auch voll in Ordnung. Also besonders ja. die Ideen, dass äh, Imhotep äh, Stück für Stück regeneriert, am Anfang mm. aussieht wie, wie Hack äh, und später ja. dann halt äh, ist dann eine Wange nur noch zerfleischt und so weiter. So Effekte, die man später bei Terminator auch gesehen hat. Ähm, ja. Das hat immer noch von der Idee her, was sie da aufgebaut haben, ist das immer noch geil.
1: Ich also, muss auch sagen, also ich fand, ich habe mir heute noch mal ähm, in, in Vorbereitung auf das Quiz <lacht> eine Szene ja. angeguckt, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war bei einer Sache. Und ich fand das trotzdem, also wenn man überlegt, dass der Film jetzt 23 Jahre alt ist,
0: ja, fand auch. ich den echt mhm.
1: immer noch, also wirklich gut animiert. Also wenn gerade wenn man das vergleicht jetzt zum Beispiel mit Resident Evil oder so der ja, ja total okay, ist, schlecht ist also ich glaube ja das eigentlich, ist unabhängig
0: davon ja. natürlich auch handlungsmäßig komplett ja. ähm, ihr könnt es vergleichen
2: mit äh, Van Helsing weil das ist vom selben Regisseur ne? der Sommers hat es ja da auch noch mal probiert ja. und da, der wirkt ja im Vergleich zu Die Mumie wirklich wesentlich das stimmt besser gemacht. das stimmt
1: ja ja gut und der kam Film danach an sich ja.
0: ist auch deutlich schlechter aber
1: und ich weiß, was ich auch äh, sagen muss ähm, weil wir eben gerade bei Vergleichen waren hinterher also die Mumie ist finde ich fast fast eins zu eins von der von der Machart, also Horrorelemente, Abenteuer, ein bisschen Comedy, auf wie Flucht der Karibik.
0: Ja, genau. Das ist das gleiche. Ne, das ist das Rezept, irgendwie das gleiche Rezept. Ja. Also ähm, ich muss sagen, Disney hat sich das sehr zu eigen gemacht, was da quasi in die Moomins mhm. schon vorgespielt wurde halt. Ne? Also verrückte Charaktere nehmen, die äh, in einen, ich sag mal, ein bisschen leicht fantasy esken äh, rahmen packen in einer bestimmten Epoche ansiedeln und dann halt eine schöne Abenteuergeschichte erzählen. Das ist so, ähm, das funktioniert, ne? das mhm. hat man gemerkt. Und, ähm, Na, Im Prinzip
2: ein angestaubtes Genre nehmen, weil das Abenteuerkino war ja im Prinzip mit äh, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug erstmal ein paar Jahre tot. Ja. Und äh, Fluch der Karibik hat ja auch das äh, in den 90ern durch die Piratenbraut beerdigte Piratengenre wiederbelebt. Sie haben es ja. noch mal versucht mit äh, Lone Ranger, wollten sie den Western wiederbeleben, da hat es dann mal nicht geklappt, äh, ja. trotz ja.
0: der Erfolgsformel. Hat ja dann ähm, Gott sei Dank anders geklappt ne mit dem Western, aber mm. das war Tarantino, glaube ich, dann eher. <lacht>
2: ja, eine andere Art von Western. Ja, 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 ja definitiv. Schwedischer
1: Western. <lacht>
2: genau. Obwohl, ja. auf der Mumiebox steht FSK 16 und ich habe es jetzt beim Gucken nochmal gemerkt, das ist etwas, das ich jetzt mit äh, einem 11 Elf-, 12-Jährigen nicht gucken würde. An manchen ich, Stellen, glaube ich, wäre da Pipi auf der Couch. Ich, ich glaube aber, ja. der
0: der Erste tatsächlich ist ab 12 und der Zweite auch. Ich glaube, die 16 kommen tatsächlich durch den Dritten, was ich ehrlich gesagt am wenigsten verstehen kann, aber...
2: Ich hab's eher, ich hätte eher gedacht, dass der erste so eine FSK hätte. Ja, ich glaube, der zweite. Weil ich bin ja. ganz ehrlich, der dritte kommt komplett. Okay, blutleer sind sie alle. Also sie kommen alle ohne
0: Blut an nach. sich
2: aus, also okay. äh, ja. vielleicht ein bisschen an den Fingern oder an einer Schusswunde.
0: Aber ähm, tatsächlich der dritte. Ja. Der dritte ist ab 16, die ersten beiden sind ab 12. Das kann ich hm. äh, irgendwie gar nicht nachvollziehen. Aber gut. Äh, hm. Auf jeden Fall, ja. äh, um über den Film noch mal zu reden, ja, ich, einfach toller Film, auch der, wo er dann halt über äh, auf die. Ähm, die Plagen, die ägyptischen Plagen halt auch äh, anspielt, mhm. äh, durch die dann quasi Imhotep sich regenerieren kann, auch seine ja Last Story, dass man halt diesen Schurken oder das Monster halt zu einem äh, ja zu einem zum emotionalen zu einer emotionalen Person quasi ähm, inszeniert. Spätestens ja, wenn du ihn auch dann wirklich im Fleisch und Blut siehst, ist er ja auch ein normaler Mensch. Mhm. es ist ja dieser, dieser Monster-Mythos, der wird ja eigentlich so erst, so die erste Hälfte des Films nur aufrechterhalten. Spätestens wenn, also dieser Grusel und dieser Horror, der davon ausgeht, mhm. spätestens wenn er komplett regeneriert ist, in dem Moment ist er halt, äh, ja, ein Mensch, der agiert halt, ne? Dann ist halt komplett dieser, dieser, dieses Horror-Element ist eigentlich weg, mehr oder weniger. Mhm. Das ist eigentlich nur eine Fantasy-Abenteuer-Geschichte, ne? Und ja, ich, geiler Film, ich erinnere mich halt an 1010 so, ne. Es ist halt, die, ja. die, die ja, Schiffsszene ja. ist halt auch göttlich, wo diese Schlägerei da losgeht, wo dann irgendwie ähm, die ähm, ja diese diese äh, Widerstandskämpfer quasi, die diesen Tempel verteidigen, um halt das drohende Unheil äh, also mhm. quasi vor der Welt zu schützen, äh, die ja halt da am Anfang noch quasi duellieren, also sich rivalisieren mit den mit den Abenteurern, die da hinreisen, äh, die dann da quasi auf dieses Schiff kommen und äh, das Chaos ausbricht, bis hin halt ne, zu dieser ähm, Geschichte um Imhotep. Hm. Wie, viele, es hatten, wie viele Leute ja. auch einfach in diesem Film sterben. Es ist so unfassbar. Ja. Es ist ja. so, also Das, das ist stimmt. krass. Ja. So viele, es gibt so viele, also man muss ja echt sagen, die Mumie baut so viele Figuren auf. Ich erinnere mich zum Beispiel an diesen, ähm, ich will nicht zu viele Figuren nennen, weil wir gleich noch darauf kommen, deswegen nenne ich, nenne ich jetzt eine eher unwichtigere Figur, diesen alten äh, so, äh, besoffenen Piloten, diesen ja. Blumen, äh, mit dem ja. Schnörres der da halt sitzt, auch ultra-sympathische Figur, obwohl du die nicht äh, lange kennenlernst. Und er dann quasi in seinen letzten großen äh, Kreuzzug quasi äh, fliegt um, um sich dann auch opfert in diesem äh, Sandsturm, der von Imhotel mhm. dann äh, heraufbeschworen wird.
1: Eine sehr ikonische Szene im Film. Und ja, mit so.
2: einem Lächeln auf den Lippen stirbt. Also ja. der tatsächlich ja. trotzdem in Glückseligkeit dahin geht. Ja. Ich glaube, besser als sich tot zu saufen, was er so vorher als Alternative gezeigt haben. Ja. Richtig. Aber ich muss sagen, du hast schon recht. Äh, was mir mal aufgefallen ist, der Film hat auch Parallelen, finde ich, zu äh, der, äh, nicht Armada Finsternis, aber Evil Dead von äh, ähm Samra Raimi, weil ja. äh, Rachel Weiss charakter die Ellie, liest ja, ja aus dem Buch der Toten laut vor. Und äh, das Unheil ey, geht eigentlich ja. von ihr aus. Das Witzige ist tatsächlich, obwohl Brandon Fraser so eine Art liebenswerter Trottel ist, äh, der ganze Mist, der da passiert, ist nie seine Schuld. Ja. <lacht> er sagt doch immer, tut es nicht, geht da nicht rein, ja. macht das nicht an, liest das ja. nicht vor, aber kein Schwein hört auf ihn, vor allen Dingen seine äh, zukünftige Frau dort nicht. Ja. Definitiv. Also er macht eigentlich nur Schadensbegrenzung. Er ist wirklich der Einzige, der äh, sich dran hält, was er sagt und eigentlich nichts dafür kann.
0: Ja, ja.
2: Mann cooler hält, ja. Ja, definitiv.
0: <lacht> ich
1: kann mich auch noch dran erinnern, äh, ganz am Anfang, als äh, Brandon Fraser äh, praktisch gehängt werden soll und ähm, yeah. äh, dann äh, Rachel Weiss mit diesem Typen da verhandelt, dass er doch bitte mitkommt, äh, dass sie ihn braucht für eine Mission. Yeah. Und äh, dann wird er dann gibt der Typ den, den Befehl, dass er gehängt wird. Das Brett klappt weg. Und dann meint er, ah, sein Genick ist nicht gebrochen. Jetzt müssen wir zusehen, <lacht> wie er ersticken tut.
0: Yeah. <lacht> ja, ja. <lacht> das ist übrigens, er, äh, der, der, dieser, dieser Händler da ist dann übrigens das erste Opfer der Skarabäen. Das weiß ich noch. Ach, nee, stimmt. Ja. ja, genau. Ja, der der stimmt. die ja mit
2: seinem Messer aus dem Relief raus. Ja, ja. ja.
1: ja. Genau. Wo dann und John, das macht
0: dann wenig später auch der Bruder. Genau. Jonathan äh, überlebt es dann. Weil das ist quasi die gleiche Szene nochmal. ne? Und äh, dann haben yeah. sie aber daraus gelernt und können ihn dann retten. Mhm. Ähm, ja. Dann kommen wir doch mal äh, zur Fortsetzung. Die Mumie kehrt zurück. Mhm. Muss ich ja äh, zu Anfang sagen. Als also Kind ist Quatsch, war ich so. Ja, ich war schon Kind, jugendlich da in der Zeit. Äh, als Kind war der zweite Teil mein absoluter Favorite. Ich habe den geliebt. Ich habe die Echt? Filme jetzt vor zwei. Zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, nochmal alle drei gesehen. Muss jetzt im Endeffekt sagen, der erste ist schon der bessere Film. Aber ich finde den zweiten find trotzdem mega gut. Also gefällt mir halt richtig. Es ist halt auch absolut fantastisch. Ich mag auch halt, dass sie am Ende dann in diesen Dschungel kommen, halt, dass du nochmal so ein anderes ja. Element irgendwie hast an, an, an Landschaft. Und auch am Anfang mit London und so. Man merkt, dass sie halt durch den Erfolg wahrscheinlich des ersten Teils noch mal mehr Budget hatten. Das ist ja wahrscheinlich da auch der höchst höher der budgetierteste von den dreien. Ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Äh, geile Stunts, coole Ideen. Ähm, rundum toller Film.
2: Naja, er macht vieles richtig, aber eine Sache falsch. Und die wäre? Und äh, ja. die wäre, also äh, er ist in allen Belangen besser auf jeden Fall, aber was er verkackt hat, was er wirklich, wo der Film dann krankt, ist die Endschlacht gegen den Scorpion King ja. und Dwayne Johnsons Gesicht ist so ja. furchtbar animiert, es das ist im PS2-Spiel zum Film besser ja. und im Internet gibt es viele, viele Versuche, mhm, äh, unter besser. anderem die Corridor Crew, das mit, haben's geschafft.
1: Die äh, haben's mit geschafft. Deepfake
2: so viel besser zu machen, ja. wo ich dachte, äh, Star Wars wurde hinterher verbessert. Macht es doch bitte
1: mit Macht's
2: bitte auch da, release the Corridor-Crew-Cut. Also das muss man wirklich sagen,
1: das haben die ja richtig geil gemacht. ne? Indem die sich natürlich einfach die das Gesicht von Dwayne Johnson aus Scorpion King gerendert haben, wo er ja viel, viel öfter zu sehen ist. Und auch in dem gleichen Look zu sehen ist. Und das haben die wirklich gut hinbekommen. Vor allem in der in der Originalfassung, wie er einfach so grinst. Und die sagen, die zeigen dann auch so bei der Corridor-Crew, dass, äh, dass die einfach nur einen Mundwickel so hochgezogen haben, der Rest des Gesichts sich einfach gar nicht bewegt. Ja. Und das ist halt so. Aber es war. <lacht> ja, die Gesichtsanimation war furchtbar und ja. das hat
2: für mich dieses Vieh an Bedrohlichkeit komplett kaputt gemacht. Hier hätte ja. man lieber mit, entweder mit Schatten arbeiten sollen oder ihn komplett als Skorpion. Oder was ich nie verstanden habe, wenn du ihn nur vom Gesicht her siehst, warum hat man nicht Dwayne Johnson genommen? Also. Ja. Man hätte ihn ja. nur so filmen müssen, weil äh, Oberkörper und Kopf waren doch ganz
0: normal. Genau, ja. und aus dann aus Totalen das irgendwie die Animation und dann halt in den Nasen genau. irgendwie ihn dann halt erzählen. Ja. Das wäre doch auch
2: billiger gewesen. Billiger mhm. und besser. Mhm. Also, ja. da war man aber wahrscheinlich äh, zu der Zeit von Practical Effects so weit weg, dass man gar nicht mehr auf
0: die Idee kommt, das äh, bei Nahaufnahmen so zu machen. Ja, Furchtbar. ja. aber da merkst du halt den, den, die große Diskrepanz zwischen halt, ne, wenn eine Mumie kannst du halt gut animieren, die noch halb äh, fertig ist, und mhm, wenn es ja. aber äh, um Gesichter geht, da hat halt, haben die letzten 20 Jahre tatsächlich einen äh, ein riesen Fortschritt gemacht, ne? Also. Ja. Wobei mhm. das heutzutage auch immer noch schwierig ist, ne? Also ich erinnere an an ähm, äh, an Luke Skywalker Luke, auch Luke in der Mandalorian
2: Skywalker. Serie, man es gesehen. Ja. Genau, und war schon seitdem, gut, aber man hat noch genau, gesehen. Genau, seitdem
0: sie den Deepfake-Artist äh, äh, haben, sieht ja deutlich besser aus bei denen. Mhm. Ähm, ja, ist halt ein schwieriges Thema. Ne? Also ich erinnere mich auch, dass Imhotep äh, immer in dieser Übergangsphase, weißt du, der, der hat sich ja beim im zweiten Teil, glaube ich, auch nochmal ganz am Anfang, aber relativ schnell ja. dann regeneriert. Du siehst immer in dieser Übergangsphase, wo er dann kurz davor ist, wieder Mensch zu werden und erste menschliche, ähm, ich sag mal, Züge. Teile, Züge äh, quasi wieder in seinem Gesicht auftauchen, das ist, sieht auch noch nicht sieht auch nicht besonders dollar aus ne aber das, das ist ja zum glück nur relativ kurz
1: das ist im ersten teil ey, nämlich, da muss ich immer dran denken da ist er, ich glaube da saugt ja auch irgendjemanden aus oder so ne irgendwie halt wieder ja. so halb mensch und da ist halt die eine gesichtshälfte halt wirklich also wie two face so ein bisschen
0: und der mm -hmm. merkt halt
1: er sagt er redet halt irgendwie er sagt irgendwas mit Axonamoon und ähm, ja und der und der, der Kiefer der bewegt sich so voll extrem also das ist eigentlich mm -hmm. total unnatürlich da muss ich immer dran denken wenn ich an die Mumie ja. denke
2: aber cool war der ein äh, war die Einstellung dann wo dieser Scarabeus äh, äh, über die Wange krabbelt in seinen äh, in das Loch in der Wange reinkrabbelt ja. und in dem Moment ja. weißt ja er drauf und zerkaut den ja, auch noch. Ja, ja. Die geil. Idee war cool, ja, das war noch mal so ein bisschen widerlich. Ja. Äh, ja. Aber man hat, wenn er sich bewegt hat, hat das Loch in der Wange sich leicht mitbewegt, so als ob es nicht an immer derselben Stelle auf der Wange war. Ja. Dass das so, so ein bisschen wirkte, es, als ob, ob das über ihm schwebt so ein bisschen. Also mhm. das war halt die Zeit, ne? mhm. 2001.
0: Ja, Tommy, du hast ihn nur einmal gesehen, ne? Ja, ich glaub, ich, ich glaube, ich glaube,
1: ich habe ihn zweimal gesehen, aber ja, ich zweimal. bin da. Ich glaube, das habe ich bei vielen Filmen. Ich glaube, ich habe es auch mhm. hier im, im Podcast schon ein paar Mal erwähnt. Das erste Mal habe ich den, glaube ich, gesehen an einem Sonntagabend, bevor ich irgendeine Französischklausur am nächsten Tag geschrieben habe. <lacht> und
2: da hast du nicht viel aufgepasst. Ja,
1: haben. und weiß ich nicht. Solche Filme sind bei mir generell immer ganz unten. <lacht> also das, ich glaube, ich muss sie mir einfach noch mal alle drei angucken. Ja. Also grad, da kommen wir ich, auch schon. Zum Wartet, yeah. ich kann mich an yeah. eine
2: Sache erinnern, die möchte ich noch loswerden, denn mm. ich saß im Kino damals mm. und es geht ja los mit diesem Erzähler, das ist ja einer die, der Anführer dieser äh, Wächter dort. Ja. Und das ging ja mal, und bis der Skorpionkönig am Ende übrig war, ja. und dann hat er das R so gerollt ja. und im Publikum ging ein, ein, wirklich so ein Lacher wie so eine Welle durch, weil die Leute das so lustig fanden, weil das so over the top gerolltes ja. R war. Ja, von das der war so Krons der, ja, ja, Das war. Ad ich, höre noch, ich höre heute die heute noch lachen. <lacht>
0: der 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 ähm, dieser dieser Kämpfer da ist glaube ja. ich der Erzähler ne immer genau. am Anfang gewesen ja der Skorpion König der war der Skorpion ja 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 <lacht> jetzt kannst du zum dritten <lacht> okay äh, ja genau dann kommen wir äh, zum dritten Teil der kam etwas später raus 2008, und äh, hat eine ganz <lacht> Andere Handlungen. Ich will gar nicht so viel spoilern, weil äh, Tommy den noch nicht gesehen hat, ja. deswegen reden wir relativ ja. oberflächlich mal über diesen Film und äh, gehen mal vielleicht nicht auf einzelne Szenen ein oder auf, auf das Ende. Ähm, guck ihn dir auf jeden Fall an, Tommy. Du hast ihn seit zehn mm. Jahren, glaube ich, im DVD-Regal <lacht> stehen. Ne? Der, Ach, äh, länger. Autotril da Länger. entschuldige
2: ich mich nicht für Spoiler, wenn jemand einen 13 Jahre alten Film, den er selber 10 Jahre ja. ja. nicht geguckt hat. Da habe ich keinerlei Mitleid mehr. Die Titanic geht unter, tut mir leid. Nee. Was?
0: <lacht> ja. Ähm, ja. Also, äh, ich sag mal so. Ich finde den unterhaltsam. Ich habe ja. den damals im Kino gesehen. Das war so äh, der erste von den drei, den ich im Kino gesehen habe. Und hm. fand den... Ähm, Solide, das ist eine, also ich finde der ähm, gerade, also einfach um diese Reihe zu vollenden, es, ist, es wird zwar jetzt nochmal ein komplett anderes andere Welt aufgemacht, ähm, ja, aber dadurch, dass du die Charaktere schon kennst, funktioniert der auch durchaus gut. Er ist halt so ein bisschen, am Ende finde ich, geht alles ein bisschen schnell und äh, ich fand den Drachenkaiser, also dafür, dass jetzt dann doch mal so viel Zeit vergangen ist, fand ich den teilweise nicht besser animiert als äh, den Imhotep damals. Ähm, insgesamt merkst du aber schon, dass die Effekte sich natürlich verbessert haben. Ich will jetzt, wie gesagt, ich will nicht spoilern, aber die Kreatur, die am Ende auftaucht, die ist schon sehr, sehr gut gemacht.
1: Hm.
0: Ähm, ja, also äh, nach den ersten beiden Teilen war ja so ein bisschen die Story auch durch. Also den äh, Imhotep und die, äh, die diese ägyptische äh, Mythologie irgendwie nochmal für, für einen dritten Film aufzubauen, Brühen, glaube ich, wäre jetzt auch too much gewesen, deswegen fand ich das erfrischend. Äh, ich fand es cool, dass die alten Figuren wieder aufgetaucht sind, also die das Dreiergespann zumindest, was über das wir nachher auch noch reden werden. Und ja, also ist auf jeden Fall der Schwächste von den Dreien, aber durchaus also, sehenswert.
1: Ich sag mal so, ne? die haben ja ähm, mit Scorpion King dann Spin-Off gemacht.
0: Kommen ich wir später zu, kommen wir später ja, zu. Aber
1: aber ich finde man hätte natürlich man, das wäre eigentlich die Möglichkeit gewesen, das erste Mal so eine Art Universum aufzubauen, auf die anderen Götter mhm. einzugehen. Na?
2: die Imo Reihe ja, <lacht> ja also stimmt. irgendwie ja. so
1: so Egyptian Gods oder irgendwie keine Ahnung ne keine, irgendwie sowas Gods of äh, Egypt
0: das wäre eine gute Idee. also ah, Scorpion King kann
2: wiederkommen <lacht> Scorpion King kann wiederkommen The Rock ist ja jetzt noch krasser definiert als äh, dort zu der Zeit das stimmt ja, ja. Das heißt. der kann vor lauter Kraft kaum noch laufen
1: ja <lacht> aber auch auch irgendwie auf Horus und 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 Anubis und sowas das hätte das hätte man alles noch irgendwie viel mehr ausschlagen können ah, hast du dann können. Gods of
2: Egypt das geht sehr schnell dahin
0: Horus ist ja Horus hieß auch der Falke von Adep ich, ja. Zweiten. Boah, das war ich auch genau. stark mit Horus. Und dann fliegt er ja. weg und wird einfach erschossen. <lacht> <lacht> ja, das ist der, der Hedwig-Moment. Oh, äh, da fallen ja. mir auch noch äh, beim Zweiten, sorry, ganz kurz noch, die, diese Affen ein in dem Dschungel. Ja, diese, die waren Rubienaffen. Die die
2: haben mich so ein bisschen erinnert an äh, diese kleinen äh, Gegner in Diablo 2, die man auf der Ebene zu zuhauf hatte, so kleine Goblins oder was das waren ja. und äh, von den Geräuschen, die sie gemacht haben und so weiter äh, und vom Nervigkeitsfaktor haben die mich daran volle Kanne erinnert. Die waren also, aber irgendwie
1: schlecht animiert, oder? die waren wirklich schlecht animiert, meine ich. Mit nee, nee, die also gingen. Also man hat den, okay.
2: man hat, es man hat gut hingekriegt, dass man die auch äh, am Anfang wenig gesehen hat. Da wurden die Leute einfach nur ins hohe Gras gezogen und weg waren sie. So Jurassic ja. Park
0: lässt grüßen. Ja, so die
2: Raptoren-Szene, ja. ja, fällt mir da ein. Was fand ich gut, weil man am Anfang wusste man nicht, was ist denn jetzt los? Ja. Und die Nahaufnahme mit dem einen Feed, das war glaube ich auch irgendwie eine Puppe oder irgendwas, die da in dem Baumstamm drin ist, wo der eine immer näher rangeht und guckt und ich sag mir, ach komm, jetzt erschreckt mich schon, erschreckt mich endlich. Ja, ja. Ja. <lacht> da hat man schon drauf gewartet. Also ja. Aber um zum Dritten zu kommen, äh, ja. ich finde, äh, dass äh, die Veränderung des Settings fand ich gut, mhm. ähm, zumal man auch die Schauspieler dafür hatte. Also ich habe ja vergessen, längst vergessen, ähm, dass da Michel Jo auch mitspielt. Mhm. Genau. Und äh, Jet Li am Anfang hat auch ziemlich viele Kampfszenen, also wo man ihn als Kaiser zeigt und da gibt's dann so Attentäter. Mhm. Ist ja alles noch die Exposition. Und wo ich dachte, das geht auch als dieser wucha film voll in Ordnung. Also, ne, wie man diese Filme damals, äh, wie Tiger and Dragon oder so, mhm. äh, schöne Kampfchoreografien, weil Jet Li kann's auch. Und hätte man das gegen Ende auch so gemacht, dass er die Leute so mit seinen Kicks und so weiter bearbeitet hätte, statt Feuer zu schießen oder was auch immer, dann hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können aus dem Film. Der auch sehr kurz war. Der ging, glaube ich, 108 Minuten, der Rest war bei 124.
0: Ja, ja. Also man hat ja.
2: gemerkt, ich sag, so, was, schon vorbei? Ja, ja. Hm. Das um, ging
0: ja auch Also ich, Das ist ja oft, was ja bei Filmen auch manchmal auch hätte eine halbe Stunde auch weniger sein können. Bei dem hatte ich eher das Gefühl, da haben mir jetzt irgendwie 20, 30 Minuten noch gefehlt zum Ende hin. Ja,
2: ja weil sie haben im Prinzip äh, waren sie auch nicht an vielen Orten. Sie waren ja am Anfang, glaube ich, äh, äh, in London oder so. Dann sind sie schnell nach China dann in ja. dieses Casino. Dann sind mhm. sie auch schon äh, in China direkt dort äh, im Tempel. Und dann war es das. Mehr Schauplätze gibt es im Grunde im Groben nicht. Ja. Also man hätte eigentlich viel mehr ausholen können das finde ich eigentlich schade, also deswegen, mir kam es auch so vor, nee, das kann doch jetzt nicht schon das Ende sein und sonst war es dann das Ende, ja. aber dennoch äh, war er gut, also er hat sich nicht wiederholt, äh, genau. wir haben nicht zum dritten Mal genau. irgendwas gesehen, das wie Domino Day umkippt, im ersten Teil waren es Bücherregale, im zweiten waren es Säulen, ja. im dritten haben sie es jetzt gar nicht mehr gemacht, Gott sei Dank, also <lacht> ja. es wäre irgendwann einfach too much gewesen, dann nicht schon wieder.
1: ja. ja. Nur ja. es
0: gibt eine. Äh, dazu kommen wir aber später. Ich teaser es nur schon mal an. Es gibt eine fatale Casting Entscheidung in diesem Film, die ich bis heute, die ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Also ich weiß, warum das so passiert ist, aber wir kommen äh, gleich eh dazu. Also von daher, ich will nicht, ja. nicht zu viel erzählen. Ähm, ja, dann als Resümee. Euer Favorite? Ja, gut, Tommy hat es sehr äh, eingeschränkt. Ja. Ich glaub, das
1: also, ich glaube, selbst wenn ich alle dreimal sehen würde, wäre es der erste. Also, weil gerade was, was, was Lars auch äh, gesagt hat, der Film ist ziemlich kurz. Der erste, weiß ich nicht, der ist, also ich finde jetzt, der hat die Perf der, der, der ist einfach, so wie er gemacht ist, gut. Da hat jetzt nichts gefehlt. Ja, da ja. wird alles erklärt. Da ist keine Szene, die jetzt, also an die ich mich jetzt erinnere, die irgendwie unnötig ist. Also. Mhm. Ja.
2: Lars? Äh, ich muss sagen, ich finde den Zweiten am besten. Aus mehreren Gründen. Nicht bloß wegen The Rock. Ich als Wrestling-Fan fand, ne das hat seine ja. Karriere auf jeden Fall zu dem gemacht, was es ja, heute definitiv, ist. Ja, definitiv. Mhm. Ähm, sonst gäbe es auch den Scorpion King an sich nicht. Ähm, ich fand aber auch gut, dass man Imhotep als Charakter weiterentwickelt hat. Dass diese Geschichte mit Angst zu Namun Und hier darf ich ja spoilern, hoffe ich. Ja. Äh, hier gibt es ja das, wo er diese Menschlichkeit bekommt am Ende. Mhm. Äh, Uh, Ellie rettet uh, uh, Rick uh, aus dieser Evie. Spalte Evie. dort. Evie, ja. genau. Und uh, Imhotep uh, bittet Aksunamun ihn auch zu retten und mhm. sie rennt weg. Und das ist der Moment, genau. wo er Stark, in Verzweiflung ja. sagt sie liebt mich nicht sie tut für mich nicht und da hatte er so eine Menschlichkeit wo ich mir sage es ist nicht das stupide monster gewesen man hat ihn irgendwie auch verstanden hm. und dann geht er lieber in die endlosen tiefen der verdammnis als äh, äh, sich da alleine rauszuziehen weil ich dachte so, der hängt doch da das hätte er doch selber gepackt was ist denn sein <lacht> problem er hat sogar noch ein bisschen so hoch geguckt ja, ja. der wäre da voll rausgekommen und stürzt sich dann in diese in diesen level von god of war runter wo die ganzen typen da aus den wänden kommen <lacht> ja, ja, äh, ja. Also ich fand's, äh, das war der Moment, wo Imhotep für mich so sympathisch war, auch mhm. wo sie Seite an Seite gegen den Scorpion King kurz kämpfen, also ein kurzes Bündnis haben, ja. mhm. da komme ich wieder auf Tommys Wunschtraum, wenn man das als Universum gemacht hätte, man stelle sich einmal vor, Imhotep, dann Rick und äh, vielleicht noch Matthäus ohne äh, Skorpion-Effekt gegen den Drachenkaiser. Alter, ich habe, glaube ich, gerade einen Fleck auf meinen Sitz gemacht. Ich <lacht> ja. Ja. Aber das wäre schön gewesen. Vor 13 Jahren wäre das schön gewesen. Ja,
0: definitiv. Ja. Ähm, ja, bei mir ist... Und deiner? Ich muss tatsächlich sagen, jetzt je länger wir darüber reden, bin, ich, tendiere ich auch fast wieder zu Die Mumie Kehrt zurück. Ähm, ich kann mich nicht richtig entscheiden. Ich finde Die Mumie 1 auch stark. Ist vielleicht auch als Film der stärkste von den dreien. Ich persönlich finde aber, die Mumie kehrt zurück hat auch so viele Highlights und ähm, also ich keine Ahnung, der, der, der das ist für mich der perfekte Unterhaltungsfilm. Keine Ahnung. Also ich, ich würde fast sogar auch auf die Mumie 2 wieder schwenken. Ich finde den super. Aus allen genannten Gründen. Ich will mich auch gar nicht ja. mehr wiederholen, ähm, <lacht> weil ich ja da auch wieder 1010 im Kopf habe. Und wie gesagt, diese Dschungel mhm. äh, Situation auch am Ende ist halt auch einfach mega witzig und, ähm, ja, aber wie gesagt, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist, wird sie wahrscheinlich bei mir auch dann, auch wenn ich sie jetzt noch mal gucke, wieder ändern und keine Ahnung. Mm.
2: Na, auch die, die Sache mit Evie, dass sie diese Flashbacks hat, dass sie äh, im Prinzip die reinkarnierte Tochter von äh, dem Pharao ist ja. zum Beispiel. Ja. Also, dass das im Prinzip andere Blickwinkel erlaubt, dass man den ersten Teil oder Sachen aus dem ersten Teil noch mal mit ihren Augen sieht, aus ihren Blickwinkeln ja. heraus. Und deshalb sind die ersten beiden Teile wirklich so untrennbar miteinander verbunden. Die kannst du back-to-back -back gucken. Ja. Und dann kannst du 13 Jahre lang warten und dann kannst du den dritten gucken, ja. und alles gut. Aber ja. die ersten beiden kannst du an einem Abend in einem Ritt gucken
0: und dann macht das alles Sinn. Also ja. ja, definitiv. Sehe ich genauso. Ähm ja, dann kommen wir doch mal zu dem, äh, was die Filme auch mit so außergewöhnlich macht, und zwar den Figuren. Weil ich finde, für eine haben haben ist die Mumie fast schon die Reihe mit den interessantesten Figuren-Ensemble. Ähm, da haben wir zum Anfang natürlich Rick O'Connell, gespielt von Brandon Fraser, mm. den wir jetzt schon öfter angesprochen haben, ist so der klassische Held. Aber auch halt ein Held, der Ecken und Kanten hat und auch halt... Jokes für, sich für die für die Gags äh, nicht zu schade ist halt, ne? Also quasi ein Hahn Solo und Luke Skywalker in einer Person.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> mm.
2: Ja, er ist ja auch ein Auserwählter, ne. Er ist ja, im zweiten Teil hat er ja dieses Mal, dieses Tattoo am Handgelenk, mhm. äh, wo der äh, äh, Wächter sagt, hier, das ist äh, der Prophet, der Prophezeite, ja, Und dann ja. ist es irgendwie, das sind die Wächter der Menschheit irgendwie. Und er so was, das habe ich äh, mir betrunken irgendwo in Kairo stechen lassen. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja. Und dann ist es aber irgendwie das Mal und das entdeckst du auch in den Tempeln wieder. Also sie haben ihm da auch ein bisschen mehr noch hinzugegeben. Mhm. Sie haben es im dritten Teil dann leider vergessen, mal nochmal zu erwähnen. Ja. Ähm, aber im zweiten Teil hat das so Sinn gegeben, dass man sagt, wow, oh, er ist doch mehr als ein gewöhnlicher Mensch. Vielleicht ist deshalb im ersten Teil bei der äh, äh, Henker-Szene deshalb vielleicht sein Genick nicht gebrochen, weil er auch einen gewissen Schutz der hm. Götter genießt. Wer weiß das schon. Also er hat da so ein bisschen einen leichten mystischen Touch bekommen. Fand
0: ich gut. Definitiv. Ähm, ja, dann in dem gleichen Atemzug zu erwähnen, ist auf jeden Fall Evelyn O'Connell, beziehungsweise Evelyn Carnahan im ersten Teil noch. Die Heirachter im hm. Zweiten. Ähm, ja, das ist halt so eine sehr starke Frauen, ein sehr starker Frauencharakter. Äh, wunderbar gespielt von Rachel Weisz, finde ich. Jetzt ja. kommen wir äh, zu dem Punkt, den ich eben angesprochen habe. Dann hm. haben sie Mariah Bello für den dritten Teil ja. genommen, die äh, schon mal allein optisch kaum Ähnlichkeit zu ihr hat. Ähm, das war, glaube ich, die Gründe waren, dass äh, Rachel Weisz zu dem Zeitpunkt schwanger war und deswegen nicht äh, deswegen alle Filmprojekte gecancelt hat für das Jahr. Finde ich schade, man gewöhnt sich im Laufe des Films dran, aber sie äh, ist ja nicht nur, also sie wird dadurch auch natürlich eine andere Figur, mehr oder weniger. Das fand ich alles so ein bisschen, das ist so immer der fade Beigeschmack, wenn ich den dritten Teil gucke. Was äh, trotz äh, großem Unterhaltungswert, wie gesagt, ist ein echt cooler Film, kann man sich äh, gut angucken, äh, ist das immer so äh, schade.
2: Ich finde aber, die Alternative wäre gewesen, dass mal wieder eine Filmfigur in einer Fortsetzung nicht vorkommt und dann hätte Rick wahrscheinlich ein Foto von ihr gehabt und sie ist an Krebs gestorben oder es ist ja. ein Bücherregal auf sie gefallen, Irgendwie ja, Scheiß halt. Wo ich mal sage, Moment. ich bin froh oder dass sie sich haben scheiden lassen, weil wir haben uns auseinandergelebt, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ja. Der, der finde ich scheiße. Ganz ehrlich, ja. ich finde es gut, dass man dann recastet. Ich bin ein Freund davon. Aber wie du sagtest, es ist eine andere Figur. Ich meine, Rachel Weiss war ein bisschen trottelig. Ne? Man lernt sie kennen, wie sie ja, auf ja, Bücherregale genau. umstößt, wie sie auf der Leiter balanciert, weil sie zu faul war, runter zu und auf der anderen Seite hochzuklettern. Ja. Und die äh, aus dem Buch der Toten vorliest, die immer so mit kuller Augen so, war ich das etwa so ein ja, bisschen? Ja, genau. ja. Sie war trottelig und Maria Bello war das gar nicht. Sie war äh, ein bisschen sehr, strenger. Sehr reif.
0: Ja.
2: ja, und irgendwie passte das äh, nicht mehr. Das hätte sie auch gekonnt. Äh, hm. Ich finde sie hübsch. Maria Bello hat ein unglaublich schönes Gesicht. Ich finde sie hübscher als äh, Rachel Weisz, nicht schlagen. Das find ich nicht. Aber Rachel Weisz hat den Charakter <lacht> besser gespielt. Ist mhm. zum Glück Geschmackssache. Mhm. Meine, dann nehmen die andere. <lacht> <lacht> aber ich muss sagen, wie du schon sagtest, wenn der Charakter auch komplett anders äh, dargestellt wird, mhm. mh, obwohl sie ja als Schauspielerin oder auch der Regisseur muss drauf achten, aber es war auch ein anderer Regisseur leider, ja. äh, da ja. muss Regisseur und Schauspielerin drauf achten, wie war die Figur bis dahin. Und es gibt zwei Filme, die zeigen, wie ist sie so drauf gewesen. Genau. Das ist es eben nicht mehr, es war nicht dieselbe Figur mehr und das zerstört ein bisschen was, weil sie hat auch gar keine Relevanz mehr. Im zweiten Teil hat sie äh, Ärsche getreten, ja. ne? da hat sie auch äh, richtig krasse Kämpfe gehabt, mhm. ob sie jetzt gestunt dubbelt wurde oder nicht, spielt keine Rolle, aber mhm. äh, Evie war halt äh, badass und das war sie im
0: dritten Teil nicht mehr wirklich. Ja. Definitiv. Leider, ja. Ja. Aber jetzt kommen wir zu einer Figur, die in allen drei Teilen vom gleichen Schauspieler zum Glück verkörpert wurde und äh, so der das Comic Relief äh, dieser Reihe ist, würde ich mal sagen, und für die besten Gags zuständig ist, das äh, Jonathan Carnahan, der ja. betrunkene Bruder von Evie, gespielt <lacht> von John Hannah, äh, wunderbar gespielt auch von John Hanna, also großartige Figur, vom, vom ersten Moment mochte ich die Figur einfach, ja. also ja. Cooler, ja. cooler Charakter, der trottelige Bruder, ähm, wie schon gesagt, und äh, ja, hat halt überall seine seine Hände im Spiel, spielsüchtig, ähm, kommt aber auch aus jeder Misere irgendwie raus, ich erinnere mich auch in die Szene, wie er, da, wie er aus diesem, im ersten Teil war das glaube ich, aus der Bibliothek, glaube ich, rennt, und dann halt diese Masse an, äh, was sind das, Untoten? Oder nicht Untoten ich glaube das ist das Diese Jünger, diese, ja. diese Imhotep-Gläubigen. Ja, die ja, genau, die waren quasi.
1: ja Genau. rennt halt in diese Masse rein und <lacht> <lacht> Imhotep, Imhotep.
2: Da, das fand ich cool, aber das zeigt, er ist ja halt der Opportunist. Also ja. und, äh, er hat sich ja, in den Filmen ist er ja eingeführt worden, als er an dem Sarg liegt und seine Schwester erschreckt, indem er die Mumie so hochreißt. Ja, genau. Was ja. ich schon, wo schon sagt, okay, er ist ein, er ist irgendwie ein liebenswerter Arsch. also ja, irgendwie. Ja, genau. Er ist irgendwie der, der das schwarze Schaf der hat eine Familie vielleicht, ja. aber irgendwie ein liebenswerter Trottel kann man ja nicht sagen. Im zweiten Teil hat er ja auch seine Fähigkeiten beim Schießen unter Beweis gestellt. Ja, also zur ja. richtigen Zeit kann er auch, und wenn es vielleicht nur versehentlich ist, tatsächlich noch was dazu beitragen. Also
0: Definitiv. Also es auf jeden Fall äh die
2: Lacher waren auf jeden Fall durch ihn garantiert. Ja, ja.
0: funktioniert äh, sehr gut. Im dritten Teil fand ich auch super, äh, dass er halt quasi in eine neue Rolle dann äh, gesteckt wurde. Er war ja, da, Ich weiß gar nicht, wo fliegen die da hin? Fliegen die nach Hongkong? Ich bin mir ganz sicher. Ich muss den Film noch mal gucken. Auf jeden Fall ich das Casino.
1: Mm
0: -hmm.
2: Und er ist, ah ja, weil er der Casino-Besitzer ist. Genau, er
0: ist dann der Casino-Besitzer. Äh, Casino hm. Und äh, ja, es ist sehr, sehr lustig. Ja, es erinnert mich so ein
2: bisschen an Indiana Jones. Irgendein Teil fing doch auch in, in, in Hongkong oder so sonst wo in einem Casino an. Also, ja. Dr. Jones ja. 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 mit Verfolgungsjagd und so weiter fand ich toll. Ja. Ja. Vielleicht ist es deswegen auch der Grund, warum man so eine Casino-Szene reingemacht hat, um auch hier wieder mal seinen Vorgängern irgendwie liebenswürdig zu verbeugen und zu sagen,
0: hier, wir wissen, ihr seid die Vorgänger. Ja, hm. Chapeau. definitiv. Ja. Also, die meisten Gags gehen auf, auf seine... Außer also seine ja. Kosten. Ähm, ja, dann kommen wir zu äh, den Schurken, den Hauptschurken. Und zwar zu meinen Immotap. Den haben wir jetzt ja schon öfters angesprochen. Ähm, gespielt von Arnold Woslow. Woslu? Woslow, ich weiß es nicht. <lacht> äh, ja, ist halt ein sehr äh, vielschichtiger Schurke, würde ich mal sagen. Also funktioniert ja. wunderbar. Auch gerade mhm. im Zusammenspiel kann ich jetzt mal auch schon... Äh, Vorwegnehmen mit seiner ähm, Lebens- und Leidensgefährtin Angst namun gespielt von Patric Patricia Velasquez, ähm, die ja quasi äh, diese Liebesgeschichte wird, äh, baut ja quasi komplett diese ersten beiden Teile ähm, auf. Und, ähm, Wobei ich
1: sie irgendwie obwohl ich es blöd Hallo. fand sie weil weil Rachel
2: Wise nee nee ja. Rachel Wise war ja die reinkarnierte Tochter, die Tochter. des Pharaos ja, genau. hatte aber ein anderes Aussehen sie äh, äh, Angstunams Reinkarnation sah aus wie Angst von Namun und irgendwie haben sich nicht mal die Mühe gemacht dass es eine andere war die sich dann erinnert dass sie mal sie war also irgendwie war es dann eine eins zu eins Nachfahren ja. hat man nie wirklich erklärt wer sie eigentlich ist ja. also also jetzt diese Frau im zweiten Teil wer sie jetzt war das war ein bisschen schade weil die Originalangst von Moon wurde ja, äh, ich glaube ja, Warte mal, die ist doch auch wieder getötet worden. Irgendwas war doch da, die ist doch auch
0: Im ersten Teil, meinst die du? Die konnte
2: nicht wiederbelebt werden, ne? weil dann der Zauber ja. unterbrochen wurde ja. irgendwas war. Ja. Und dann haut ja ihre, ihre flatterhafte Geistergestalt dann ins Nichts ab. Mm. Aber äh, man hatte, hätte man irgendwie erklären können, dass sie wirklich eine Nachfahrin ist, irgendein bisschen Motivation, also als Person, ich weiß nicht, wie als welche Rolle sie aufgeführt wird, diese Velasquez, aber mm. äh, das ging unter, also da haben sie sich ja gar ja, keinen Gedanken gemacht. ich fand, die, ich fand
0: drum die gemacht. auch insgesamt irgendwie leider ein bisschen äh, eindimensional
1: äh, ja. geschrieben, ja. aber war ich fand es
0: schön, dass sie nackt war, also ne, mit
2: der Bemalung <lacht> und so, ich so, oh, la. Ja, 2008, Alter. 2001, da war ich noch in dem Alter für sowas. <lacht> <jetzt kaum. lacht>
0: Okay, <lacht> ja, ähm, ja, dann äh, Jet Lee als Drachenkaiser ist so dann der der im dritten Teil. Fand ich wie gesagt sehr gut besetzt, sehr hochkarätig besetzt vor allem. Ähm, war sehr überraschend, dass, dass äh, die dann für den dritten Teil noch mal so jemanden aus der Schublade ziehen. Ähm, hat eine schöne Exposition, wie du schon eben auch erwähnt hast, ne? sehr detailliert gerade am Anfang und ähm, ja danach. Ja, also kommt nicht an Imhotep ran, finde ich, aber ist ist, eine, ist, eine, ist ein solider Schurke. Kann man machen. Also ich hätte mir gewünscht, sie
2: hätten ihm ein bisschen Hintergrundgeschichte gegeben. Gerade wenn man so chinesische Feldherren sonst in diesem Genre sieht, ja. äh, dann sind es immer irgendwie auch wenn es irgendwie Arschlöcher und machthungrige äh, Despoten waren, waren sie alle meistens belesen, gebildet, äh, haben irgendwie Blumengestecke gebastelt und irgendwie getöpfert, irgendwas ja. oder ein Instrument gespielt, irgendwas, wo man gesehen hat, Mensch, wie facettenreich die doch sind, dass die Kunst des Krieges auf so vielen Ebenen stattfindet. Mhm. Und er war einfach nur, ich will die Welt beherrschen und das war seine Motivation und nichts weiter. Ja. Das war ein bisschen schade. Also ja. gerade da hätte man ein bisschen mehr machen können. Also ein bisschen was Geistreiches rein, bei Imhotep halt die Liebe als Motivation, bei ihm vielleicht, warum nicht, äh, dass ein Reich äh, unter einer Sonne vielleicht auch ewigen Frieden für alle bedeuten kann. Irgendwas Philosophisches. Ja. Wo Irgendwie es auch, irgendein Glückskekskram hätte reingehört. Wo sie das ja. gut
1: gemacht haben, halt bei, äh, zuletzt bei Shang-Chi zum Beispiel.
2: Ja, das ja war sowas. Sehr, ja.
1: sehr gelungen. Der ja.
2: Mandarin, sowas äh, wie den Mandarin schaffen. Jemand, den man, ja. wo man es hasst, dass man ihn sogar mag.
1: Ja. Mhm.
0: Verdammt, warum finde ich ihn nett? Ich will nicht zur ja,
1: bösen ja, genau. Seite kommen.
2: Genau so.
0: War ein bisschen eindimensional, ne? Auch. Ja. Also war halt eine Terrakotta-Figur. Ja, im Prinzip ja. <lacht> ja, aber das fand ich ganz witzig gemacht, dass sie da irgendwie diese Terrakotta-Armee irgendwie dann noch eingebaut haben. Auch die chinesische
2: Mauer, er hat sie ja bauen lassen. Ja auf den äh, auf den Leichnamen seiner Feinde, die dann auch als Armee wieder überweckt werden. Ja. Also viele Details äh, finde ich schön, wie sie das mit eingebaut haben. So die, ja. die chinesische Geschichte ein bisschen. Ja. Hm. Definitiv. Deswegen, da hätte ein bisschen was Ich nehme mal an, die wollten auch so ein bisschen den chinesischen Markt ab, abklopfen, ob das auch hinhaut. Mhm. Weil Jet Li ist der Superstar. Also In China gibt es, glaube ich, keinen, der den nicht kennt.
1: Ja, ja Also der hatte
2: zu der Zeit, war der schon längst top, äh, äh, in den 80ern schon also und von daher, äh, der hat schon alles erreicht und äh, für den chinesischen Markt nur ihn aufs Plakat zu hämmern, hätte schon voll gereicht. Michelle Yeoh noch dazu, das mhm. ist ja fast das Gleiche nochmal äh, vom Popularitätsgrad her. Sie hat mehr Tiefe. Na, eher ja, er leider nicht.
0: Ja, stimmt. Ähm, ja, dann kommen wir doch nochmal zu ein paar Nebenfiguren. Ähm, da gibt es zum einen Ardett Bay, gespielt von Odette Fair, der halt in äh, den ersten beiden Filmen äh, auch eine coole Rolle hat. Auch so, ja, so ein Everybody-Starling. Jeder will so sein wie Adet Bay. <lacht> so, <lacht> Der, ja, hat das Wallner Ja, auch dieser, dieser, ja, dieser mutige Krieger halt, ne, so exotischer Krieger. Ähm, ja, war sehr interessante Figur, cool, ähm, cool gemacht. Ähm, ich erinnere mich daran, dass. Obwohl ich mich
2: interessiert hätte, ob er unsterblich war. Also irgendwie, ob er halt nicht gealtert ist, wie lange es diesen Orden schon gibt. Da hätte man vielleicht auch in dem möglichen im dritten Teil vielleicht irgendwas mit ihm machen können, Keine
0: Ahnung. Oder mhm. Spin-off, Tommy, Spin-off mit, <lacht> ja. mit ihm. Ja, ja genau, hätte man da auch noch machen können. Das stimmt. Ja, ich glaube, also dieser Orden, klar, der Orden, den gibt's schon länger, aber ich glaube, er ist ist ein Mensch. Also ich glaube nicht, dass er unsterblich war. Er hat ja dann äh, in dem zweiten Teil hat er ja dann quasi die äh, mit seinen äh, Männern quasi die diesen diesen Kampf gegen die äh, Anubiskrieger. Anubiskrieger, ja.
2: Und das war hammerhart, oder? Ich meine, ja. die haben mit Mühe und Not diese Typen alle platt gemacht. Ja. Auf einmal bebt die Sanderde ja. und auf einmal Komm, am, am Horizont ein Milliarden wahrscheinlich. Ja. Ähm, und die wussten, okay, wir sind am Arsch und äh, er hätte jetzt einfach sagen können, okay, setzen wir uns hin, lassen das über uns ergehen. Also Wir kämpfen nochmal und ja. wenn wir sterben, scheißegal, für Königreich und Vaterland, was weiß ich. Äh, toll, also es war so ein heroischer Moment und Gott sei Dank, sie haben es überstanden. Ja. ja, aber auch nur, weil die natürlich schön.
0: dann zusammen zerfallen sind.
2: Ja, ja aber man,
0: manchmal muss man auch Glück <lacht> haben. <lacht> 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 man hat mal Glück, man, man hat mal Gandhi. Ja. Das ist halt so. Ähm, ja, dann gibt es noch Alex O'Connell. Das ist der Sohn ähm, der O'Connells. Äh, tritt im zweiten Teil zum ersten Mal auf äh, als Kind äh, gespielt von Freddie Both. und im dritten Teil dann als Erwachsener gespielt von Luke Ford. Ähm, fand ich mag ja ich bin ja manchmal nicht so ein Fan von so ähm, äh, so, so so Kindern, die so ein bisschen trotzig sind in Filmen und so ich wollte gerade sagen Kinder heißen die wenn du das Wort kann, <lacht> ey, das heißt Kinder, äh, Kinder. <lacht> äh, aber ich fand ihn ähm, ja irgendwie Cool, hat hat reingepasst. Also ich fand ihn jetzt nicht so nervig. War halt, ja, so ein Charakter, wo ich mir denke, ja, ja. Ist okay. Er war nervig, er war nervig. Also also ich sag mal, wenn man das
2: als Kind guckt oder äh, mhm. zumindest innerhalb der FSK-Einstufung natürlich, zwinker, zwinker, ja. äh, dann geht der in Ordnung, weil Kinder oder Jugendliche sich damit identifizieren können, sagen, guck mal, der äh, zeigt den Erwachsenen, wo der Hammer hängt. Das finde mhm. ich schon toll. Auch die Trainspotting-Szene, wo er durch das Klo entkommen muss, das bis zur Unkenntlichkeit zugeschissen war, ja. auch toll. Äh, wer in der Türkei mal in einer öffentlichen Toilette war, der kennt das Problem. <lacht> äh, jedenfalls, er ging mir irgendwann auf den Kegel. Dieses, sind wir, sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Das macht er die ganze Szene über. Es soll nerven, yeah. aber irgendwie war er mir immer ein bisschen zu viel. Yeah. Ähm, und obwohl er so ein Besserwisser war, fand ich es wiederum im dritten Teil schade, dass, ja, er ist dann Erwachsener ein bisschen ruhiger, hm. das ist ihm verloren gegangen. Er hat eigentlich äh, wissenstechnisch nichts mehr beitragen aber können. Aber dass obwohl er, obwohl
0: er, sie dir ja dann deutlich besser gefallen haben, trotzdem.
2: <lacht> ja, so. dann ja, er ist nicht mehr nervig, ja. aber äh, <lacht> Er hätte eigentlich, wenn, er alt, wenn du mit mit zehn Jahren oder wie alt er war, so ein Wissen hast über die Tempel und aus Sand die ganzen nachbauen kannst, so als mhm. Kuben-Spur äh, äh, für, für die äh, Eltern, die ihm dann folgen sollen, weil er die Tempel auch kannte, er hat sich ja komplett anscheinend auch belesen und das mitgekriegt, ähm, dafür hatte er mir dann zu wenig Fachwissen, zu wenig beigetragen, ja, er hat eine Ausgrabung geleitet, aber so hier und da mal einen Moment und, oh, könnte das hier nicht 18. Jahrhundert sein, was weiß ich, irgendwas, irgendwas geben, dass man sieht, okay, er hat es immer noch drauf. Ja. Da hat er ein bisschen nachgelassen, aber Studium halt, ne, da kann man nicht mehr so viel, da trinkt man viel mehr und feiert mehr, ähm, und lernt weniger. Wahrscheinlich ja. ging es ihm so wie mir.
0: <lacht> ja. Dann, äh, kommen wir, äh, zum Skorpionkönig, ähm, Gespielt von Dwayne Johnson, haben wir jetzt schon angesprochen. Ich würde sagen, da reden wir nachher auch noch mal drüber, wenn wir über die Spin-Off-Reihe reden. Äh, mm. Erstmal zu ihm im zweiten Teil. Ja, cooler, neue, erfrischende, ja, Nebenbösewicht. Eigentlich ja Hauptschurke dann im zweiten Teil. Ja, oder weniger. Emotep yeah. wird ja eher so ein Rivale. Ja, fand ich äh, cool gemacht. Wie gesagt, wir haben ja schon drüber geredet. Äh, Ende ist halt natürlich komplett in die Hose gegangen, was da Vfx angeht Fix da, angeht. Äh, das müsste eigentlich mal hier an der Stelle mal ein Aufruf an die Macher. Bitte. Release the
2: uh, Corridor Crew Cut. Ja, ja. ja. Genau. Ja. Äh, was ich aber sagen muss, äh, in ähm, den zwe zweiten Teil äh, gibt es ja den Anfang auch, wo er dann mit seiner Armee dann kämpft, äh, in der Wüste. Und da mhm. hat er ein paar echt geniale äh, Kampfmoves auch gehabt. Mit Schwert und Schild. Das war schon beeindruckend. Und The Rock mhm. ist ja da war er noch The Rock, er war ja dann noch aktiver Wrestler zu der Zeit, 2001, mhm. definitiv. Mhm. Und äh, er war ein bisschen hölzern, was das Spiel anging, das war aber vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ich fand die Kampfszenen, da hast du richtig gesehen so, Alter, ist das geil. Und da hast yeah. du richtig gewusst, macht ein Spin-Off draus. und äh, Die Götter waren uns gewogen und haben das dann auch gemacht. <lacht> äh, es lebt, es lebt halt davon. Aber er war noch nicht der Superstar von heute. Also ich weiß nicht, wie viele da gesagt haben, oh, verdammt geiler Scheiß, äh, weiß ich nicht. Weil so äh, populär wie jetzt war er da
0: noch nicht. Das stimmt. Ähm, also zumindest hat,
2: außerhalb vom Wrestling
0: nicht. Ja, aber es hat ihn auf jeden Fall auf die große Bühne gebracht. Das kann man äh, festhalten. Ja, sonst gibt es natürlich noch zahlreiche äh, illustre, witzige Figuren in den einzelnen Teilen. Eine Figur, die ich äh, persönlich jetzt gar nicht auf die Liste hätte setzen wollen, aber die Tommy noch erwähnt hat und jetzt wenn ich drüber nachdenke, die auch eigentlich sehr äh, bezeichnet für den ersten Teil oder sehr eine sehr äh, ja auch entscheidungs oder eine wichtige Figur für die für die äh, Dramaturgie des ersten Teils war, ist äh, Benny Gabor gespielt von Kevin O'Connell, ist das richtig? Nee, Kevin O'Connor, ne?
1: Ähm. Äh... O'Connell, glaube ich. Aber ist ja auch egal. Ich guck gerade mal nach. Nee,
0: O'Connor, glaube ich. O'Connell ist Rick. Ja, dann ist es O'Connor.
1: Dann ist O'Connor, ja. Mit
2: der, mit der SpongeBob-Stimme. Ich habe immer ja, an Santiago stick gedacht.
1: Ja, Santiago ja. Siesma, genau. Ja. War
2: ich das etwa? Das hätte ich <lacht> ja sagen müssen. <lacht> ja. <lacht> Aber ich fand, er hatte eine geile Szene, die geilste Szene, die er je hatte, war ja die, wo er in diesem Grabmal ist und er hat ja irgendwie einen Haufen Ketten um mit lauter religiösen Symbolen und dann kommt ja äh, Imhotep auf ihn zu und er betet zu seinen Göttern, weil er eigentlich jetzt denkt, jetzt war's das. Okay, ich mache meinen Frieden, nimmt Kreuz dann, oh Herr, segne mich und so weiter, dann nimmt er irgendwas anderes und redet dann auf äh, äh keine Ahnung, Hindi oder sowas und dann irgendwann scha schafft er es doch, den Davidstern hochzuheben und dann auf Hebräisch irgendwas zu sagen und Imhotep so... Die Sprache der Sklaven, du folgst mir jetzt. Und ich dachte so, oh, das war, geht noch mal gut.
1: Und an dieser also, Stelle hat sich meine erste Frage erübrigt. <lacht> Yay!
0: <lacht> okay. Nicht so schlimm. Ja. Aber, es
2: war, aber es ist praktisch die Szene, die für den Schauspieler, weil sonst hat er ja eigentlich nur irgendwann mal in die Richtung gelaufen, mal in die andere Richtung schreiend gerannt. Viel hat er ja eigentlich nicht wirklich gemacht. Außer diese Szene, wo ich dachte, wow, das ist cool ja tut mir echt leid das ist <lacht> oder du hättest nicht darauf bestehen dürfen dass diese Figur in Freddys Liste kommt
1: ja taktisch, ja das
0: war das war taktisch unklug
1: ja aber ich meine das ist ja. eine so bezeichnende Figur das ist so der 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 äh, also der hält sein Fanlein echt in den Wind wie es ihm gerade am besten passt also das ist ja, wirklich ja. die der hinterhältigste im ganzen Film
0: ja ich fand äh, ich fand äh, die beste Szene tatsächlich von ihm ist äh, die letzte, wo das Licht ausgeht. <lacht> ja. <lacht> aber er ist auf jeden Fall wichtig für den Film, ja. Er ist, eine, äh, er ist auch eine coole Figur, cool geschrieben, definitiv. Ja, dann lass uns Er sah immer
2: aus wie jemand, der einen Drogenentzug hinter sich hat. Er sah immer sehr fahl aus, er ja. wirkte immer wie besessen, aber er sah den ganzen Film über so aus. Also, das war nicht Emoteps Einfluss, das war entweder schlechtes Make-up oder äh, er hat nicht viel geschlafen, der gute Schauspieler.
0: Dann lass doch mal das zum Abschluss als Fazit eure Lieblingsfigur. Wer wäre das denn von dieser ganzen Armada an Figuren? Ja, Lars.
2: Für mich ist für mich ist es der, aber da bin ich befangen, für mich ist der Scorpion King. Also das war noch so eine kleine Dreingabe da drin, die ich, also bis auf den Effekt am Ende, aber die Figur fand ich cool. Also ich, da, da dachte ich so, wow, das ist cool. Und das ist, der zweite Teil für mich ist The Rock auf dem Cover.
1: Tommy? Also ich finde, dass John Henner der äh, die beste Figur darstellt. Wie heißt der, John? Jonathan Carnahan. Jonathan Carnahan, genau. Ja. Er, also ist meine absolute Lieblingsfigur.
0: Bin ich absolut bei dir. Ist einfach der beste. Keine Ahnung. Also ich, ich, ich feiere den, ich feier die Figur. Es ist halt die, das ja. Comic Relief der Trilogie und ähm, ja, super gespielt. Äh, auch gerade, also ich finde auch eigentlich dieses komplette Trio halt, ne? Das ist ja Rick, Evie ja. und Jonathan. Äh, genau. Das ist halt geil, aber John Hannah. Das ist,
2: glaube ich, das, was es von Indiana Jones unterscheidet, oder? Weil Indiana Jones immer eine
0: Ein-Mann-Show
2: war, größtenteils, ja, genau. und die Frau mhm. hat nur gekreischt und er musste sie retten. Und hier war es so, dass eigentlich die drei immer irgendwie so ja, im waren. Vor allem Wechsel so, waren. so ein
0: fortlaufender Sidekick. Ich meine, klar, bei äh, Indiana Jones hast du, glaube ich, im ersten und dritten hast du Salah äh, noch als Sidekick. Ähm. Der aber dann. Aber der ist ja
2: nicht in jeder Szene mit dabei gewesen und hier der, der Bruder
0: schon. Ja, mit mehr oder weniger. Da war genau ja die viel. ganze Reise
2: immer komplett dabei. Genau,
0: richtig. Ja. Genau, also äh, ja geile Figur, geil gespielt und äh, wie gesagt fand es halt auch im dritten ist er mit auch immer noch eine meiner Lieblingsfiguren, weil er da auch super geschrieben ist. Ja, hm. ja cool. Ja. Aber ich muss auch sagen,
2: Imhotep genauso ähm, Arnold Woslo. Ähm, ich habe den zum ersten Mal gesehen, da hatte er Haare. Das war in Jean-Claude Van Damme-Film, und zwar Ach, in Harte Ziele, ja. wo er so einen übel sadistischen Handlanger von Lance Henriksen spielt. Ach. Und eine Szene blieb mir im Kopf, wo irgendwie einer von den Handlangern da fliehen will mit dem Auto, so ein Dicker. Und er steht da und hält die Pumpgun direkt in die Autoscheibe, so an die Schläfe und drückt ab. Und in dem Moment fliegt so die Frontscheibe raus, so voller Blut und Gedöns. Und Arnold Woslo nur so ein eiskaltes Lächeln, so, das war jetzt richtig geil. Und ich so dachte, der kann Sadismus äh, richtig gut verkörpern, auch generell Emotionen, obwohl er mit seinem Gesicht nicht unglaublich viel machen muss. Es ist alles relativ... Minimalistisch, minimalistisch niemals drüber niemals over the top ja. aber auch nicht hölzern irgendwie so ganz kleine feine Nuancen ja. ich glaube der wurde ganz schön krass unterschätzt weil mehr als äh, die Mumie und harte Ziele kenne ich nicht mit nee. ihm aber ich fand ihn fantastisch ihn in, in den genannten Rollen aus, also unbedingt mal gucken kleine Empfehlung harte Ziele ist ja ein John Hufe mit Van Damme mhm. da spielt Arnold Woslo auch die ganze Zeit mit bis er am Ende halt irgendwann mal gekillt wird von Van Damme wie es immer so ist <lacht> aber äh, ich der Mann
0: hat es tatsächlich drauf. Also, Bösewichter kann der gut. Ich überlege gerade, also den kenne ich tatsächlich von allen. Also, ich meine, John Hanna kenne ich aus Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Und dieser spartacus -Reihe. Mhm. Also der, der hat immer mal wieder Auftritte. Rachel Weiss und Brandon Fraser, muss man nicht drüber reden. Ähm, Owned Fair kennt man auch immer mal, auch so Nebenrollen. Resident Evil hat er mitgespielt. Ja. Mhm. Aber äh, Arnold Woslo.
1: Der sagt mir jetzt auch nix. Also. Ist irgendwie,
0: der ist irgendwie bei mir nur so abgespeichert. Ja. Nicht so aber schon. selbst
2: das, aber wie gesagt, in der Rolle als als Imotep auf jeden Fall, äh, dieses wirklich dieses kleine, äh, nuancierte Spiel, das fand ich schon äh, für den Böse nicht ganz super. gut. Und Das hat man am Anfang gesagt, dass er dadurch äh, nicht dieses stupide Monster war. Dieses, lauft weg, da kommt er und er redet nicht, sondern der dem auch so ein bisschen Tiefe verliehen hat. Das. Deshalb halt der erste Teil durch den zweiten Teil auch nochmal aufgewertet wird, weil man
0: dieses Hintergrundwissen dann hat, was da eigentlich passiert mit ihm. Hm. Ja. So, ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal äh, zur Fragerunde. Äh, und zwar in der ja. letzten Folge hat der gute Tommy verloren. Leider, ähm, ja. Also wir haben jetzt noch vier Fragen, so wie ich das verstanden habe. Ne? Genau.
1: Ich meine, ich könnte, waren jetzt noch, es nur noch vier. Ich könnte mir jetzt noch... Kannst du die erste äh, ja noch, erste ja. kannst du ja
0: nochmal vorlesen, einfach, dass es nochmal jeder gehört hat.
1: Genau, ich lese sie einfach nochmal vor. Erste Frage. Als Benny zum ersten Mal der Mumie begegnet, will er sich mit Gebeten auf verschiedenen Sprachen retten, was ihm mit der Sprache der Sklaven, in Anführungszeichen, wie die Mumie sie nennt, auch gelingt. Um welche Sprache handelt es sich? Hebräisch, Türkisch, Italienisch oder Afrikaans? Es Sorry. war,
2: ja, es, äh,
1: Lars hat schon gesagt, es war Hebräisch. Deswegen gehen wir doch, äh, soll ich mir noch schnell eine Ersatzfrage ausdenken oder einfach nur vier Fragen machen?
2: Ich würde sagen, das du machst vier und wenn es äh, nötig wird, eine Stechfrage zu machen, dann denkst du dir eine aus, oder?
1: Ja, also eine Stechfrage habe ich dir ja sowieso, aber... Ja, dann dann ist doch
0: easy. Das passt
1: schon. Ja. Okay, dann Frage Nummer zwei. Welchen dieser Preis hat Rachel Weiss, die ja Evelyn spielt in die Mumie, noch nie gewonnen? A, ein Oscar B, ein Golden Globe, C, eine Goldene Himbeere oder D. ein Screen Actors Guild Award. Ich würde sagen, Freddy fängt an.
0: Gute Frage. Ich bin mal. Ich bin mal mutig und sag Goldene Himbeere. Ich bin, bin mir aber nicht sicher, ob die jeden Oscar gewonnen hat, aber keine Ahnung. Habe ich jetzt einfach mal.
1: Okay.
2: Also, ich bin ins Gegenteil mutig. Ich sag, sie hat nie einen Oscar gehabt. Goldene Himbeer hätte ich ihr gegönnt bei The Fountain, einer der furchtbarsten Filme, die ich je gesehen habe. <lacht> ist aber Geschmackssache. Aber ich weiß dadurch, dass ihr ihr Spektrum, dass nicht alles so äh, Publikumslieblinge als Film waren. Aber äh, ich kann mich nicht daran erinnern, wofür sie einen Oscar gekriegt hätte. Aber ich weiß es nicht. Ich nehme aber Oscar.
1: Du nimmst einen Oscar und damit steht es 1 zu 0 für Frederik.
0: Woo! Stark. <lacht> ist es L.A. Crash gewesen? oder nee, hat,
1: hat sie da mitgespielt? Die hat für Der ewige Gärtner ah, eine ja. Auszeichnung als beste Nebendarstellerin.
0: Bei mir hat es ganz schwach geklingelt. Irgendwie
2: ah ja, da. es gibt ja immer noch Nebendarstellerin. Ja, ja und so das ist Bestes es. Catering und beste Hunde <lacht> und so, ja. <lacht> Bester Statist. Ja, ja. Das sind so diese
0: Trostpreise. Nebendarsteller sagen, ist auch also wie ja. Fletcher für den Joker. Aber ich sag mal so,
1: da bist du eine Frau und dann noch Nebendarstellerin. <lacht> <Du Asi. lacht> das schneiden wir raus. Nee, das raus. nicht, aber ich glaube mm -mm. schon, dass
2: sich ein Schauspieler ganz gerne damit brüsten würde, zu sagen, ich bin auch mal bester Hauptdarsteller geworden, das ist die Königsklasse. Nebendarsteller ja. ist sowas wie der Intercontinental Champion, man will aber den Welttitel haben. Ne? Aber ja, gut.
1: ja, aber gut. Also ich sag mal so, ich hätte, nichts es sei dagegen, ich hätte nichts dagegen, einen Oscar als bester Nebendarsteller zu gewinnen.
2: Ja, äh, Ich hätte noch gerne als beste Nebendarsteller gewinnen. Ja, ja das das stimmt. als stimmt. Ja.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja. Okay. Naja, Frage Nummer drei. Mhm. Welche Besonderheit gibt es bei der Besetzung des Films? A. Alle Rollen von Ägyptern, also die Ägypter darstellen, wurden von Israelis gespielt. B. Keine Rolle eines Ägypters wird tatsächlich von einem Ägypter dargestellt. C. Arnold Voslo spielt neben Imotep bzw. der Munimir, fünf weitere kleine Rollen. Oder D. Kein einziger Europäer spielt eine Rolle mit Text.
0: Wow. Ah, Lars fängt an, ne?
1: Lars fängt an.
2: Oh, verdammt. Also beim Ausschussfahren, ich krieg eins raus. Das werde ich aber nicht sagen, weil ich will Freddy nicht helfen. Nee, ich würde sagen, ich würde sagen, dass äh, kein, kein Ägypter von einem Ägypter gespielt wird. Mhm. Das war ja irgendwie dein
0: zweites oder so.
1: Das ist B, genau.
0: Das Ding ist, das würde ich auch halt auch nehmen, weil ähm, aus folgenden Gründen, um zu Ausschlussverfahren zu machen, also ähm, kein Europäer hat Sprechtext, ist John Hannah nicht Brite? Das würde ja dann. Ist er <lacht> Der ist doch Brite, meine ich. Ähm, das würde dann in dem Fall schon einfach rausfallen. Deswegen ist also eine Tatsache. Ich bin mir ziemlich sicher, dass John Hennan Brite ist. Ähm, A würde ich auch rausnehmen, weil, also, also erstmal, was wäre das für eine komische, äh, also für eine komische Aktion zu sagen, jeder Ägypter wird von einem Israeli gespielt, so, also so. Ganz random irgendwie. Und Oled Fair, meine ich, der spielt ja in Ägypter. Der ist, ich glaube, der ist kein Israeli. Der ist zwar irgendwo arabischstämmig, aber ich glaube kein Israeli. Und Imhotep, dass der fünf kleine Rollen spielt, das ist voll random. Also ich bin eigentlich auch bei B. Also wie viel Fragen haben wir noch? Kann, kann ich da noch ähm, was?
1: Danach sind es noch zwei Fragen.
0: Ja, Und dann vielleicht komm, eine Stechfrage. Dann, ja, dann mache dann mach ich, dann nehme ich auch B. Dann ist okay. Es, ja.
1: Damit ihr habt beide recht, zwei zu eins. Mhm. Äh, Amun John war
2: ja schon, eine Velasquez hast du gesagt und Arnold Voslo ist meiner Meinung nach auch kein. Stimmt, Ägypten die sind ja auch, sollen ja
0: auch Ägypter, sein. ja. Ja, der ist, der ganz ist. Ganz ist ganz ähm,
1: äh, also es gibt tatsächlich auch äh, kaum jemanden. Ich meine, kaum jemanden, der irgendwie Arabisch ist. Ist Rachel Weiss nicht auch Britin? Das war auch so mein
0: Gedanke, wo kommt Rachel Weisz Also John hin? Hanna auf jeden
1: Fall. John John Hanna Hanna ist das Siete, halt schon. Ich wollte ja. euch halt nur verwirren. <lacht>
0: <lacht> Und äh, ohne Fair, meine ich, ist, wie gesagt, der hat arabische Wurzeln, glaube ich, irgendwie. Das kann, kann sein. Aber, aber äh,
2: ist, kann man mal nachgucken, wahrscheinlich ja. Saudi-Arabien oder sowas, ja.
1: Dann kommen wir zur Frage Nummer vier. Ja. Warum fürchtet sich die Mumie vor Katzen? A, sie sind die Wächter der Unterwelt. B, sie sind die Schutzgötter der Sterblichen. C, sie sind der Herr über Leben und Tod. Oder D, sie gehören zur Armee des, des Skorpionkönigs.
0: Ja, okay. D ist Mumpitz. Ähm, die Schutzgötter der Lebenden.
1: B. Die Schutzgötter der Sterblichen. Der Sterblichen. Eigentlich ist doch... Äh, ja, stimmt, du bist Erst dran, ja. Ja, ja. ja. Also du sagst B. Ich sag B. Ich sag A. Die Wächter der Unterwelt. Mhm. Damit steht das 3 zu 1 für Lars. Für mich. Sie sind.
0: Oder du meinst 2 zu 2. Wir hatten nur recht.
1: Nee, äh, die sind, es ist die, die Wächter der Unterwelt. Dann steht 2 zwei zu 2. Zwei. 2 zu 2, ich hatte doch nicht Echt? erst so richtig. Ach, hat sie erste richtig. Ja. Oh.
2: Er hat die erste richtig, ja. die Ach, zweite haben wir ja, beide sorry. richtig und jetzt habe ich eine alleine richtig. Ja, zwei, zwei. Ach, scheiße,
0: ich habe hatte so, ich, Sie sind die Wächter der Unterwelt. Da hat sich noch im Kopf, aber die Schutzgott ja. der Sterblichen hört sich auch gut an. Okay. Es hätte auch der
2: Lebenden sein können. Er hat auch immer gern der Labenden. Ja. So, ja. ja. Ach, <lacht> aber ich finde Skorpionkönig so Kitty König, so äh, Kitty-König, Kitty King, wäre auch lustig. Halb Mensch, halb Perser. Ja.
1: Kater. <lacht> und jetzt kommt's. Also
2: jetzt kommt die entscheidende Frage.
1: Es kann sein, dass es schon mal erwähnt wurde, aber ich stelle diese Frage trotzdem. In welchem Jahrzehnt spielt der Film? A, in den 1920ern, B, 30ern, C, 50ern oder D, 60ern? Ja.
0: Ja, Lars fängt an. 30er. Ja, also es ist jetzt, ich könnte jetzt natürlich auch Spannung machen, aber es sind die 30er. Und jetzt liegt beide falsch, es sind die 20er. die 20er, Fuck!
2: Ah, ja. ich dachte irgendwie in den 30ern. Fuck. <lacht> das das sind die 20. Ist
0: Stimmt, das ist... Das ist okay.
2: das sind die 20er. Krass, aber trotzdem unentschieden. Jetzt ja. muss man noch eine Frage... Ja, jetzt,
0: aber äh, endlich war wieder eine... Sti
2: hätte ich das Maul gehalten, ja. hätte mit Hebräisch, <lacht> hätte ich
0: dich beerdigt, Mann. <lacht> <lacht> ja. Nee, Hebräisch tatsächlich, das, das, das wusste ich tatsächlich auch noch. Also das, wo er dann drauf ja. so und dann alle, alle Sprachen nennen. Naja.
1: Also es sind die Mich 20. würde interessieren,
2: ob das jemand mal übersetzt hat, was er eigentlich wirklich sagt. Ob es wirklich äh, religiöse Schutzformeln sind, also irgendwelche Gebete. Oder ob das hier bei Iron Man so ist, dass eigentlich im Prinzip das zwar eine Originalsprache ist, aber eigentlich Quatsch. Bei In Iron Man wurde ja auch irgendein Bergdialekt aus Iran gesprochen. Und da haben sie eigentlich verraten, Tony Stark wird eine Maschine bauen und wird zum Iron Man bla bla, wenn man sich es übersetzt. Ach, recht. Ja, die haben den Plot des Films in der Sprache verraten, weil die aber eh keiner spricht, hat es ja keiner mitgekriegt. Deswegen wäre es lustig, wenn er dann sagt, äh, wenn er dann irgendwie auch irgendwas anderes sagt, als man denkt.
1: Ja. Aber
2: Hebräisch sprechen wahrscheinlich dann zumindest in Israel ein paar Leute.
1: Das stimmt. Also ja, ich habe dir Zeit
2: gekauft, Tommy. Wie sieht's aus?
1: Ja, also, also ja, ich habe ja eine Schätzfrage habe ich. Also kein Problem. Ich würde sagen, es kommt auch direkt, die Schätzfrage ist ja. Ja, was?
0: Ja, klar. Ist ja auch unentschieden.
1: Schreibt ihr mir dann jeweils per, per WhatsApp eine private Nachricht? Ja. ja. Okay. warte oh, mal. Und ja, zwar ja. ist die Frage ganz einfach. Wie viele Einwohner hat Ägypten? <lacht>
0: <lacht> okay, ich google erstmal.
1: <lacht> Nein, ich, ich zeige das
0: Handy sogar. Äh, Tommy. Okay. Ich weiß nicht, ob es zu wenig ist. Also ich weiß, wie groß das Land ich ist. Ich habe da auch keine
1: Ahnung. Ich, ich habe hab keine Ahnung. Ich habe eine Antwort von Ägypten.
2: Lars. Ägypten ja, war komm, nie so mein Traumziel. Heißt, ich glaube, es ist viel okay. zu wenig. Glaube ich auch.
1: Lars, also sagt, Lars sagt 30 Millionen und Freddy sagt 94 minus. Millionen. Ja. Und er ist es sind tatsächlich 102,3 Millionen.
0: Ja. Ja. Actionfiguren-Fragen. Ich wusste es. Okay. <lacht> Ja, mal gucken, vielleicht machen wir Boah, das war knapp, aber es war ein schönes schönes Duell irgendwie. Ähm, ja.
2: Ich habe gewusst, dass mich Geografie reinhaut. Hier nochmal einen kleinen Gruß an meine ehemalige Ge Geografielehrerin, Frau Moserbach. <lacht> hat alles nichts genutzt. Äh, was für ein Scheißfach.
1: Ich, ich halt nur,
0: Deutschland hat halt 80 Millionen. Ägypten ist schon beachtlich größer als Deutschland von der Fläche, aber Deutschland ist sehr, sehr dicht besiedelt. Und, und ich habe eben gedacht, dass ja, da eben sehr viel
2: Sand ist und nicht so viele ähm, aber das Kamele trotzdem, nicht mitzählen, ja.
0: Ich war schon, äh weil ich
2: dachte auch so, dass so zwei, drei Metropolen vielleicht, vielleicht, dass es in Kairo ein bisschen viel ist, ansonsten aber eher nicht, weil karges Land, wenig.
0: Doch, krün. das schon, also ich war mal auf einer Nilkreuzfahrt halt vor zehn Jahren oder so und da ist echt äh, schon einiges los, also da Luxor und so, das ist ja auch eine große Stadt, also darf man nicht unterschätzen. Das ist schon da
2: war ich nie und ich habe Assassin's Creed äh, nicht gespielt, Origins. Sonst hätte ich vielleicht von Ägypten ein bisschen was gesehen.
0: <lacht> That could Bay. Ja, dann lass uns doch ähm, zum Abschluss noch mal zu äh, ein paar äh, anderen Sachen, die eben im, im, quasi im Dunstkreis der Mumie äh, geschehen, beziehungsweise auch danach passiert sind, reden. Und zwar Lars hat schon sehr oft angesprochen. Ich glaube, du bist ein Fan der Reihe. Und zwar, es geht um, Spin, äh, um die Spin-Off-Reihe Scorpion King, beziehungsweise in erster Linie denke ich mal auch um den ersten Teil mit Dwayne Johnson. Hm. Ja, und ich übergebe... Nur den ersten, nur den ersten. Und soll ich dir was verraten? Ich habe keinen dieser Filme gesehen. Ich habe nicht ah, Scorpion okay. King
1: gesehen. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht, tatsächlich.
0: Ah, deswegen übergibst du dann ja. nicht. Okay, ich verstehe. <lacht> ähm...
2: Im Prinzip schönes Spin-Off eigentlich, weil es ja äh, ein bisschen anders gemacht wurde, also es geht nicht darum den Pakt mit Anubis und so weiter, sondern Matthäus ist da im Prinzip einfach nur ein Barbar mhm. von den Arkadiern, also einer der letzten der Arkadier, die durchs Land streifen und halt unglaublich krasse Kämpfer sind. Und äh, er zieht gegen einen Feldherrn, äh, der Memnon heißt der, der sieht ein bisschen aus wie Peter Maffei, finde ich. Ähm, und äh, Memnon erobert halt Ägypten, Tralala, und auf jeden Fall dieser, da gibt es dann diese Regelung, wer ihn im Kampf tötet oder besiegt, der äh, kriegt den kriegt das Land, ne? Und mhm. dreimal dürft ihr raten, was passiert. Ähm, Im Prinzip ist die Rolle witzig, also es ist ein witziger Film, mhm. der äh, so ein bisschen Conan der Barbar-Vibes hat, nur nicht so wortkarg. Äh, The, The Rock kann da schon äh, Sprüche machen, grinsen, er zieht alle fünf Sekunden sein Schwert und guckt grimmig. Ach, äh, er zieht auch sein Schwert, wenn er keins hat, als er beklaut wurde, will er sein Schwert ziehen und greift immer ins Leere, das ist ja lustig. Ähm, der Film ist aber arsch kurz. Ich habe äh, gedacht, was ist denn jetzt los? Äh, der geht glaube ich auch nur 80 Minuten oder so im Vergleich zur Mumie sehr sehr kurz 1:32 ähm,
1: sehe ich gerade aber halt inklusive Abspann wahrscheinlich im, ja
2: ja und äh, ich war ich saß im Kino ich dachte die haben eine Filmrolle vergessen aufzulegen so ungefähr Ach, krass. aber die Kampfszenen gehen in Ordnung The Rock ist ziemlich cool Michael Clark Duncan spielt noch eine Rolle eine große oh, okay. also hier ja also das finde ich cool und äh, Kelly Yu dann als Cassandra also als Seherin mhm. ähm, also auf jeden Fall viel, viel kämpfen, viel, viele coole Sprüche. Es gibt auch einen witzigen also eine witzige Szene, die mir nur einfällt, die werden halt uh, The Rock, also Matthäus heißt er ja da, wird eingegraben bis zum Hals in Sand und mhm. dann werden so Feuerameisen auf ihn gehetzt und er die kommt, was willst du machen, du kannst dich nicht wehren und er, mit, er hat ja ein recht markantes Kinn mhm. und mit seinem Kinn zerdrückt er die dann auch so, also total witzig. Ach, also er hat dann auch so ein komisches Talent, auch sich auch so ein den. bisschen über sich selbst lustig zu machen. Also, also gerade das meme -Spiel bei ihm war da sehr, sehr witzig. Boah, ich glaube, ich habe den,
0: ähm, hab den doch gesehen, aber ich habe den... Ja, bei, so einem, bei so einem Saufabend oder so mal irgendwie, also so ich ja, dafür so, ist er echt gut, so eine halbe, also ist ein viel gut ja, so, so halbe Erinnerung dran irgendwie
2: du kannst ein Saufspiel draus machen ich denke, wenn du einfach das Wort Arcadia hörst dann ist das dein, dein Moment, <lacht> wo du dann das geht bei dem Film, glaube ich, gut. Problem ist halt, als sie die Fortsetzung angekündigt haben, da hat dann auch The Rock nicht mehr mitgespielt und ab da war es für mich dann uninteressant. Mhm. Äh, da war es, glaube ich, Randy Couture oder Couture. Mhm. Ich glaube, irgendwo hat dann auch Dave Bautista nochmal mitgespielt. Wollt, Zumindest, glaube ich, glaub ich sagen das Dunkel. Dave Bautista
0: Ey. ist ja der Next Dwayne Johnson, so Ey. nach dem Motto. Und ist jetzt auf dem Standpunkt, wo yeah. Dwayne Johnson war, ja. äh, als er dann. Aber, das, äh,
1: und aber schon im zweiten
0: Teil wird
2: Matthäus im Prinzip als Jugendlicher, glaube ich, dargestellt. So viel habe ich noch dann in der Bibliothek auf der Packung gelesen. Und dann hat es mich nicht mehr interessiert, weil ich wollte wissen, wie es mit The Rock weitergeht, weil äh, Matthäus am Ende halt den Thron hat und äh, dann hätte er noch mal ein bisschen herrschen können. Und dass man irgendwann mal diesen Punkt erreicht, äh, wo er dann an diese Schlacht führt, wo er dann mit Anubis den Pakt schließt, da wäre ich gern hingekommen mit okay. ihm, aber. Fortsetzung macht er halt nicht, außer die Fast and Furious-Filme.
1: Hey, und im Dritten, <lacht> im Dritten spielt einfach Billy Zane mit. Ja, okay, das hm, ist auch
0: so ein okay. typischer B-Movie-Schauspieler geworden. Ja, Mittlerweile ja. ja. Er war das, mal das Phantom,
2: aber das ist lange her. Ja, das ist äh,
0: tatsächlich lange her. Ja, cool. Ja, vielleicht gucke ich mir den nochmal an im Zuge, wenn ich die Filme nochmal schaue. Äh, äh also der Rest
2: war auch Direct to DVD, hat's nie ins Kino geschafft. Also von ja. daher, da habe ich dann auch gewusst, das wird auch vom vom Budget her schrecklich sein.
1: Ja,
0: okay.
2: Also Plasterrüstungen und Effekte aus dem C64, das ja. muss ich da nicht haben. Ja. Ey, und
1: Ron Perlman spielt auch mit bei äh, im dritten.
0: Ron Perlman. Okay. Ja, das ist auch so ein Garant für ganz großes Kino. Hm. Ja, oder Hellboy fand ich Stark. Und der, er war Hellboy, Der war ja. bei dem, ja. bei einem der äh, Oscar äh, hier Oscar-Anwärter, Don't Look Up, hat er mitgespielt, ne? Darf man auch ja, nicht vergessen. Das ja, auch. Ja. Aber auch eine schein Nee, er ist schon cool, aber er hat auch bei äh,
2: bei Filmen auch nicht immer das glückliche Händchen. Also er ist mm. nicht immer eine äh, Garantie für, für Qualität,
0: das leider. Stimmt. Ja, dann, ähm, was ich noch ansprechen wollte, 2017 kam ein äh, weiterer Mumie-Film raus, also quasi ein, das zweite Remake. Ich, ich tue mich schwer, bei dieser Mumienreihe mit Brandon Fraser vom Remake zu reden, weil es ja ein ganz eigenes Filmfranchise ist. Aber von dieser Idee. Der Mumie, quasi das zweite Remake, was auch so ein bisschen mehr, glaube ich, zu den Ursprüngen geht, mit Tom Cruise, die Mumie. Ähm, ähm. Ist äh, zum einen komplett gefloppt. Ich fand den Film fürchterlich. Ich weiß nicht, ob ihr ja. den gesehen habt. <lacht> ja, also ich fand voll. den überhaupt nicht. Den doll. haben wir
1: zusammengeguckt, ne, glaube ich. Ja. Kann sein. Ich cool, ich fand,
2: ich fand ihn gar nicht so schlecht. Aber mhm. wahrscheinlich liegt es daran, dass er im Vorfeld sehr runtergemacht wurde und wenn ein Film so schlecht im Vorfeld geredet wird und man sieht ihn dann und erwartet auch was, mhm. was in einen, seinen eigenen Augen furchtbar schlecht wird. Ähm, ich fand ihn, ich habe ihn zweimal bisher gesehen und ich dachte mir, eigentlich hätte ich gern mehr davon gesehen.
1: Also wieder es ist wieder so ein heikles Thema, aber da denke mhm. ich mir auch so, die haben die Mumie auch wieder nur als Frau besetzt, um, ne um sie als Frau zu besetzen. Das hatte einfach null Mehrwert.
0: Ja, das Also ich, das ist mir war mir jetzt gar nicht so, so nee, aber, Das wäre mir egal, wär mir gewesen. Mir egal also gewesen. Also gewesen, Wäre der Film
2: besser gewesen, wenn es eine männliche Mumie dann gewesen wäre? Ich glaube ja. es nämlich nicht, nee. weil im Prinzip nee, aber, äh, war sie wirklich ein seelenloses Monster. Um sie als ja. Mensch, bevor sie verflucht wurde, ja. ging es ja schon mal gar nicht. Äh, sie hat auch nicht wirklich viel Motivation. Das hat alles gefehlt. Ja. Äh, ich fand aber Tom Cruise ganz in Ordnung. und Er war auch wieder so eine Art äh, Glücksjäger. Und das fand ich schon wieder ein bisschen Cool mit seinem Kumpel dazu und auch dieser Twist am Ende, Achtung, Spoiler-Alarm, mhm, äh, dass am Ende eigentlich rauskommt, dass äh, Tom Cruise äh, tot war. Also dass sein Charakter eigentlich unsterblich dann irgendwie war mhm. und eigentlich den Flugzeugabsturz nicht überlebt hat. Gut, das also, wusste man ja auch, weil er ja im mehr ja, auf. Kann ich mich aufwacht. Auch nicht mehr Aber man wollte ihn ja eigentlich, im Prinzip war der Film ja nicht dafür da, um die Mumie neu zu so remake sondern um dieses Universal Monsterverse aufzubauen, deswegen yeah. hatte man ja Russell Crowe drinne als, äh, als Dr. Jekyll. Ja. Genau. Und, das, und diese Geheimorganisation dahinter ja. und da hatte ich Bock drauf. Das wollte ich sehen, wie das weitergeht, wenn man schon Russell Crowe dazu hat mhm. und du wolltest ja wissen, was passiert, wenn er sich wirklich verwandelt. Er hat sich ja immer zurückgehalten und dann sich gespritzt, keine Ahnung. Ja, aber mhm. auch dass das, das auch schon so eingeteasert
1: Boxer. wird. Das fand ich halt schon, also man hat schon zu viel zu viel Mr. Hyde gesehen. Da denke ich so, ja. lass ihn doch einfach nur Dr. Jekyll sein. Und dann denkt man sich, oh krass, was kann da noch kommen? So, ja, ja, und, und äh, ja. Dracula gehört ja dazu.
2: Also Dracula Untold war ja eigentlich der erste Universal Startschuss hm. für dieses Universal Dark Universe. Hm. Hm. Und da gibt es ja am Ende die Szene, wo Dracula in der Gegenwart war. Und ich gehe mal davon aus, die hätten sich auf jeden Fall getroffen. Tom Cruise und äh, Dracula ja,
1: Untold. Habe ich nie gesehen, ey habe ich. Hab ich auch, noch nicht auch nicht
2: so schlecht, wie sie ihn machen. Ich fand ihn als Origin-Story ganz gut. Und wie gesagt, wenn man da das Ende sieht, das ist ja auch nur so eine Post-Credit-Scene, da wäre vielleicht was Cooles gekommen, aber es hat nicht sollen. Das sein. war der mit, äh, Ach, mit
1: Luke, Luke Evans.
2: Ja.
0: Ach, Luke genau. Evans. Oh,
2: nee, Ach, doch, ich das sagt mir was. Naja, egal. Luke Evans äh, war hier, wie hieß er, in äh, The Hobbit, der den Feind Nee, nee Luke hat Evans, ja,
0: ja, kenne ich auf jeden Fall. Das ist ja der Bruder von Chris Evans auch, ne? Genau. Ja. Ja, aber hat einfach nicht sollen sein. Wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Tom Cruise-Hater, ich liebe die Mission Impossible-Filme, aber fand den Film halt schlecht. Und
2: Mann hatte der eine Figur. Ich weiß nicht, ob das ein Special Effect war, aber seine Apps, also wo ich dachte so, wenn man bedenkt, wie alt Tom Cruise mittlerweile schon ist, ja bemerkenswert. So sah ich nie aus, wie der als alter Mann noch aussieht. Der Wahnsinn. <lacht> ja,
0: Ist ja in der Mitte, ne? Jetzt 56 oder so, glaube ich. Oh, ne, Wobei, geht schon auf die 60 zu, ne?
2: Aber er hat ja auch einige Stunts gemacht. Da weißt du wieder, okay, die hat er wieder selber gemacht, jede Wette.
1: Ja, ja. ja. Sein, Gilt ja, ja
2: auch übrigens für Brandon Fraser, der ja auch äh, in Interviews gesagt hat, der hat auch die Stunts selber gemacht, größtenteils. Mhm. Und äh, war danach auch körperlich ziemlich im Arsch.
1: Ja, der musste, habe ich habe ich noch gelesen, irgendwie mehrere Operationen, äh, einen Stopp an Knien und Händen und keine Ahnung und an den Stimmbändern oh sogar. Ja, ja also, genau.
2: Da frage ich mich ja auch, hat er irgendwie einen
0: Schnitt an der Kehle gehabt oder irgendwas?
1: Krass auf jeden Fall. Hingabe ja, ist das. Ja. Mensch, ja. der Wahnsinn. Also, ja.
0: äh, man kann sagen, auf jeden Fall, die die Reihe ist, hat hat diesen dieses Remake überdauert. Äh, ist, glaube ich, die, über die man immer noch mehr redet. Ähm, hat auch, äh, finde ich, das Filmfranchise nachträglich äh, die Unterhaltungsbranche geprägt. Jüngst ist ein Film äh, von Disney Plus erschienen, mit dem Namen Jungle Cruise, letztes Jahr. Äh, Stichwort Dwayne Johnson in äh, in R Rick O'Connell äh, ja. in Klamotten. Ähm, weil dieses Dreiergespann, was da äh, quasi die Protagonisten äh, bildet, also es ist einmal äh, Dwayne Johnson in der Rolle des Outlaws, der äh, quasi in diesem in die, äh, am, am Amazonas in dem Fall halt lebt. Äh, dann kommt eine junge äh, aufstrebende, äh, ja, äh, was ist die Naturwissenschaftlerin oder äh, oder Wissen? Nein, ist Quatsch, aber äh, Forscherin, Wissenschaftlerin dorthin mit zusammen mit ihrem trotteligen Bruder. Ah, okay. das, das ist dann schon sehr äh, interessant und erinnert stark an äh, dieses Dreiergespann um äh, Rick, Evie und Jonathan aus der Originalreihe, äh, aus der Mumienreihe. Ähm, der Film trotz allem ist durch definitiv unterhaltsam, den kann man sich angucken, aber fand ich dann schon sehr interessant, äh, an was mich das da erinnert, erinnert hat.
1: Ja, ja.
2: Äh, vielleicht noch was dazu zu sagen. Ähm, es hätte ja eigentlich einen vierten Mumie-Film geben können. Ja. das. Ähm, ist... Tommy haltet ja die Ohren zu. Es wird ja im Prinzip angetießt. Äh, la. Dass, <lacht> <lacht> dass äh, man sieht dann, wie der Bruder Jonathan, dass der ja dann einen Diamanten hat und Richtung Peru auf dem Weg ist. Ja. Und das wäre ja dann wieder mit äh, südamerikanischen. Äh, genau. Einwohnern mit Inka, Maya gedönst. Das wäre noch mal eine neue Art von Mumien gewesen. Die hatten ja tatsächlich auch Pyramiden und sowas. Ja. Das wäre schön gewesen. Tommy, kannst wieder. <lacht> Tommy? Tommy, so, Tommy ja. du darfst wieder. Jetzt bin ich wieder Aber da. auf jeden Fall einen vierten Teil <lacht> hätte es geben können. Ja. Material gäbe es genug.
0: Und ja, definitiv. Schade. Fand ich auch sehr schade, weil äh die Schauspieler hatten ja Bock. Brandon Fraser und John Hannah haben, glaube ich, auch gesagt, dass sie da wieder Bock drauf haben auf den Film. Er will ja wieder.
2: Es hieß ja irgendwie, dass er sich das wieder vorstellen könnte. Er ist, glaube ich, jetzt 53. Er müsste ein bisschen abnehmen dafür. Er ist ja. ein bisschen viel im Gesicht geworden, aber. Weil er ist ja für eine äh, Rolle
0: hat er, glaube ich, zugenommen, ne? Das, das wird mal irgendwo erklärt. Keine oh. Ahnung,
2: aber wenn du Bilder von ihm siehst, denkst du nur, wow. Oder ja, ja, er den ist den halt den so, ich
1: sag mal, der, der so im Hintergrund ist, der vielleicht ein Team leitet und dann nur mal zur Knarre greifend sein muss. Der muss ja nicht über Klippen springen oder so, sondern dann kannst du ja dann, weiß ich nicht, Chris Pratt kann ja auch, jetzt doch, da kann er dann, dann der neue Hauptmann.
2: <lacht> es kann ja auch ein Reboot werden, ne? Wahrscheinlich wird es dann, ähm, ja, keine Ahnung, irgendein Irgendeine Latino-Heldin oder so. Ja, oder Irgendwas, du machst was, was halt Alex größer. Corrector ne? Kommt.
0: Du machst halt den Sohn größer. und Oder ihn, ja. Der Schauspieler halt ja, ist, ja. ist ja auch noch da. Genau. Ist der, wird eher der Mentor. Ähm, und ja, genau keine Ahnung. Aber das glaub, bleibt, glaube ich, Zukunftsmusik. Und äh, ja, trotz allem ist die Reihe, finde ich, so, wie sie ist, auch schön abgeschlossen. Und auch dieser Ausblick am Ende, ohne jetzt zu spoilern, äh, lässt einen dann in der Fantasie weiterträumen, wie es denn hätte weitergehen können. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, ich höre schon das Jingle. Ja. Den Jingle. Und, ähm, freue mich, äh, dass wir hier zusammen darüber reden konnten. Und ich hoffe, Tommy, du guckst dir jetzt auch mal endlich den dritten Teil an.
1: Ich gucke mir alle liegt. drei nochmal an. Ja.
0: Sehr gut. Können wir auch gerne zusammen machen.
1: Ja. Ja, dann. Empfehlenswert. Jo. Würde ich sagen.
0: Macht's auf gut. Auf bald. Und. Ja. mit Ö und schau mit A. Wir hören uns.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao. 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 Tschüss.